0: So, herzlich willkommen zu euch bei der Seminar. Ich heiße Chris und ähm, bin einer der Pastoren hier. und Ich freue mich wirklich, euch äh, hier durch, auf diese Reise mitzunehmen. und Wir haben auch viele Sprecher, die, die, die uns hier unterstützen. Und also was, worum geht es bei diesem Seminar? Es geht um das große Wort Evangelisation, äh, was, was viel oft Angst auslöst oder vielleicht bei dir Druck auslöst. Um, und du weißt nicht, was auf dich zukommt, vielleicht, was werden wir dir sagen, was du machen musst, du musst du auf die Straße gehen und predigen. Um, ich will euch alle diese Ängste nehmen, weil hier in diesem Seminar geht es um, wie wir durch die Beziehungen, die wir schon haben, also mit Freunden, mit, mit Arbeitskommunitoren, mit, mit, mit Chefen, mit Studenten, mit ähm, Nachbarn, mit Familie, in unseren bereits existierenden Beziehungen, wie wir ganz natürlich unseren Glauben weitergeben. Und das Feuer, das in uns ist, die Liebe, die in uns ist, einfach weitergeben. Und das ist total ohne Druck, total organisch, natürlich und, und auch auf jeden Fall mit dem Heiligen Geist. Und der ist unser Helfer, der hilft uns. Und, und der ist derjenige, der die Ernte bringt und den Durchbruch bringt. So das zu sagen von vornherein, dass wir werden euch ein paar Strategien und ein paar Hilfsmittel weitergeben, sodass das euch in euren Beziehungen hilft, organisch das Feuer von Jesus und das Licht weiterzugeben. Und die, die, die Hauptstrategie ist die vier Gs, und das werden wir so gleich äh, darüber hören, die vier Gs, ähm, das ist Gebet, Gemeinschaft, ähm, gute Nachricht und Gottesdienst und und dann die 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 zwei Haupt Haupthilfsmittel sind das eine Minute Evangelium und das eine Minute Zeugnis und wir wir werden euch darin trainieren. Genau. So bevor wir aber damit anfangen, wir müssen verstehen, warum warum unseren Glauben teilen? Warum ein Licht für andere sein? Warum über Jesus reden? Das ist wirklich wichtig. Wenn wir nicht das Warum verstehen, dann, dann, dann gehen wir an der Sache vorbei. Und wir haben hier fünf Gründe, die wir hier aufgeschrieben haben. Es gibt viele Gründe, warum wir unseren Glauben erzählen. Und also das Erste ist Liebe. Die Liebe des Vaters. Wir gehen wegen der Liebe des Vaters. Das muss Nummer eins sein. Wenn wir keine Liebe haben, wie Paulus gesagt hat in 1. Korinther 13, dann können wir alles vergessen. Und wir sind da nicht, Menschen zu verurteilen, das hat Jesus auch gesagt, sondern wir sind da, in Jesus Leute zum Glauben zu bringen. Und das ist der Sinn hinter 2. Korinther 5, das steht da in den Notizen. Wir sind, haben einen Dienst der Versöhnung und wir sind Botschafter an Christi Stadt mit einem Wort der Versöhnung. Und wir sind da, Menschen zu versöhnen mit Gott, also zusammenzubringen. Und ich, ich, ich erinnere mich daran, ich war, Jetzt ist ein Kontext, also das war nicht Beziehungswannsaison, sondern wir waren auf der Straße. Aber ähm, trotzdem, wir, ich und Luisa Sudbrink haben zu G.O.D., Global Outreach Day, mit einem jungen Mann geredet. Und ich habe so die Liebe des Vaters für ihn gespürt und, und, und äh, Luisa auch. Und, und Luisa hat angefangen, über ihn zu prophezeien, über die Liebe des Vaters und wie stolz Gott war auf ihn auf. Und wir haben einfach Gottes Liebe so, so wirklich über ihn prophezeit und deklariert. Und er ist dann, danach haben wir das Evangelium gepredigt und dann ist er zum Glauben gekommen, in dem Moment. Sogar zum Gottesdienst gekommen. Wir haben auch im Heiligen Geist getauft an dem Tag. Und das war für mich so ein Zeichen, wie die Liebe des Vaters wirklich durchbricht. So, das ist der, der Grund Nummer eins. Wir gehen wegen der Liebe des Vaters. Und ähm, das ist auch, warum wir Leute, also die, wir haben Worte, wir nutzen, vielleicht habt ihr das schon gehört. Wir sagen VIPs, für Leute, die Jesus noch nicht kennen, für Menschen. Wir, wir nennen sie nicht Nicht-Christen oder Ungläubigen. Also kann man auch diese, diese Begriffe benutzen, andere Leute nutzen die auch. Aber für uns, wir wollen Wert zusprechen, dass, dass diese Leute sind wichtig, VIPs, very important people. Und deswegen, das ist, so, ähm, ist die Liebe. Und dann zweitens, wir gehen wegen der Hoffnung in das Evangelium. Glaubst du das Evangelium? Glaubst du das? Glaubst du, dass die einzige Lösung für unser Problem als Menschen, für die Sünde, ist das Evangelium, ist Jesus? Wenn du das glaubst, und dass und das, das ein, ein Fahrer von Leben und Tod ist, wenn du wirklich das Evangelium glaubst, dann, dann, dann erzählst du das. Wenn du denkst, ah, das ist nur eine Option, hm, vielleicht, schon, dann, dann erzählst du das nicht. Aber wenn du Hoffnung hast auf das Evangelium, dann erzählst du das. Und ich erinnere mich daran, wir waren ähm, mit einem Freund ähm, vor ein paar Jahren über Mittagessen. Und ich habe einfach gespürt, die Zeit war dran. Ähm, und und, und dass das, das er auch wirklich das Evangelium hört. Und ich, ich habe so eine Hoffnung in, in dem Evangelium gehabt. Und als wir das erzählt haben, ist er zum Glauben gekommen. Und, und ich glaube, es, wenn wir wirklich das Evangelium glauben, dann gibt es auch eine, eine Saubung, die damit kommt. So, das sind die ersten zwei Gründe dafür. Und jetzt Franzi macht weiter mit ein paar weiteren Gründen, warum wir gehen.
1: Das ist gut. Ich habe erstmal eine Frage in die Runde. Welche Aufgabe haben Zeugen im Gerichtssaal? Die könnt ihr ja mal sacken lassen, die Frage, weil wir gleich über Zeugen reden. Unser Thema heißt jetzt, ihr könnt das ja mitlesen bei euch, wir sind jetzt bei Wir gehen wegen der Kraft des Geistes. Wie Christ schon gesagt hat, der Heilige Geist, der ist ja mit bei uns, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judä und in Samaria und bis an die Enden der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein, da könnt ihr euren persönlichen Bezirk von Berlin einsetzen. Ihr könnt sagen, ihr werdet meine Zeugen sein in Friedrichshain, in Kreuzberg, in Neukerlen, in ganz Berlin. Und hier haben wir den Punkt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wer traut sich mal spontan zu antworten, was macht ein Zeuge im Gerichtssaal oder was ist die Aufgabe eines Zeugen? Oder wofür ist ein Zeuge gut?
2: Perfekter Punkt, um die Wahrheit zu
1: bestätigen, ähm, man will ja immer die Wahrheit rausfinden. Und wer sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit in Person ist? Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. und Der einzige Weg zum Vater. Und wir haben die große Ehre, wirklich die Wahrheit zu verkünden und die Zeugen der Wahrheit zu sein. Und Menschen sind hungriger, denn je nach der Wahrheit, gerade in solchen Zeiten, wo sie sich, wie jetzt gefühlt, an gar nichts mehr festhalten können, alles verändert sich. Und Menschen suchen so sehr die Wahrheit. Und ähm, da wollen wir euch wirklich ermutigen, ihr seid auch nicht alleine mit dieser Wahrheit, denn der Heilige Geist ist da. Jesus hat sogar gesagt, es ist gut, dass ich gehe zur Himmelfahrt, weil ich werde euch einen Beistand schenken, zu Pfingsten sozusagen. Ne? Der ist 24-7 bei euch. Das heißt, ihr habt wirklich 24-7 das Vorrecht, mit Gott persönlich zu kooperieren, weil er in euch lebt durch den Glauben an Jesus Christus. Genau. Und ähm, ihr seid also nicht allein, der Heilige Geist lebt in euch und gibt euch dadurch auch die Kraft, Zeuge zu sein. Er ist sozusagen wie sein eigener Anwalt. Und dies gibt uns Glauben und äh, dass das Leben mit Gott wirklich ein Abenteuer ist und dass wir andere Menschen wirklich einladen wollen in dieses Abenteuer mit Gott. Johannes 4,35 Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch... Blickt euch einmal um und seht Mhm. euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Und da wollen wir euch wirklich mehr denn die ermutigen. Mhm. Die Felder sind reif. Wenn die Menschen jetzt nicht hungrig sind, wann dann? Also wirklich, ähm, das erlebt ihr sicherlich in eurem Alltag auch. Viele sind hoffnungslos, haben viele Mhm. Fragen, Probleme in ihrem Alltag. Und die Ernte, die ist so reif. Und die beste Zeit, äh, wirklich ähm, Ermutigung weiterzugeben. Ja, Amen. Ähm, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Ja. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Also wenn wir Schätze für Gott einsammeln, das ist das größte Geschenk. Ja für den Vater, was wir überhaupt machen können, ja, wie er auch an anderen Stellen sagt, das, was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan, auch wenn ihr anderen Menschen ein Lächeln weitergibt, eine Ermutigung oder ein Gebet oder ein tröstendes Wort, ihr berührt jedes Mal auch das Herz des Vaters und sammelt Schätze im Himmel und äh, vor allem geht es ja um, um diese Menschen, die Gott noch nicht kennen und ähm, Genau, Gott will da wirklich mit uns in Partnerschaft gehen, dass wir uns wirklich vorstellen, wir sind seine Botschafter, Mhm. wir sind seine Zeugen. Mhm. Wir haben ihn schon kennengelernt und wir wollen die Wahrheit eben verkünden. Ähm, Genau, ähm, wir wissen, dass die Ernte reich ist, das ist der eine Punkt, wir wissen... Ähm, es ist die Zeit, aber wir wissen gleichzeitig auch, ähm, dass es wenig Arbeiter gibt. Mhm. Deshalb gehen wir selbst auf die Felder voller Glauben bereit, eine große Ernte einzugehen.
2: Mhm.
1: In Matthäus 9, Vers 37. Deswegen, wir als Gemeinde haben uns das auch schon so zum Leitpunkt, Leitsatz gemacht, dass wir wirklich jeden Morgen auch beten wollen, dass Gott... Mhm. Arbeiter in sein Erntefeld setzt. Chris, war war noch mal die Uhrzeit? Okay, ja. Der Wecker kommt ja, später ja, noch, ne? Ja. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht den genau. Und ähm, wir wollen nicht nur ähm, genau, das Evangelium natürlich auch mit Nachbarn teilen, mit Freunden da, wo wir sind. Und ähm, es gibt also, wie, wie beim Baum, Früchte, die sind noch nicht wirklich reif, ja, die schmecken erst in ein paar Wochen und manche sind schon fast beim Runterfallen und die warten nur darauf, dass wir sie pflücken. Ja, amen. Wie bei solchen Straßeneinsätzen, das was Chris gerade äh, geteilt hat, wo, wo, wo sie beim Alexanderplatz waren mit äh, Luisa und der Mann hat eigentlich nur darauf gewartet, endlich diese Hoffnung zu bekommen und gepflückt zu werden. Und ähm, solche Erfahrungen durfte ich auch schon machen. Ich war auch mit Luisa und Carsten zum Beispiel bei Wrecking Europe in Wien und da haben wir vorher gebetet auch, dass Gott uns führt und zu den richtigen Menschen führt. Und dann haben wir für drei Frauen beten können, die dann auf der Straße angefangen haben zu weinen. Wir hatten prophetische Worte für die, konnten sagen, dass Jesus sie liebt. Und dann konnten wir sie auch für Awakening Europe dann direkt noch einladen, weil wir so eine Gastkarten verteilt haben. Und äh, genau. Ja, die haben auch ihr Leben, Jesus wow. noch, am gleichen Tag gegeben. Also es gibt Leute, die nur drauf warten, deswegen, später gibt es auch noch Ermutigung, nächste Woche sehr gerne dabei zu sein bei der Zeitungsaktion, also es gibt immer wieder Möglichkeiten rauszugehen und wir als Gemeinde sind ja auch bekannt für unsere Universitätseinsätze, die immer sind Mission Campus. Ähm was jetzt äh, leider in Corona-Zeiten ein bisschen weniger wurde, aber was bestimmt jetzt im Frühling und Sommer wieder mehr wird. Und ähm, im Oktober 2019 war ich das letzte Mal auch mit dabei, wo wir den Einsatz hatten und ähm, habe eine be- kennengelernt, die heißt Nele, eine Studentin, habt der auch von Jesus erzählt und das Witzige war, dass wir in Kontakt geblieben sind, weil wir den gleichen Studiengang angefangen haben. Ich studiere ja wow. jetzt Lehramt und wir sind bis heute in Kontakt und wir sind in der gleichen Matheübung, ja. Also selbst wenn ihr mal draußen jemanden ansprecht, der erst viel, 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 viel später vielleicht reif ist, man kann in Kontakt bleiben, weil man irgendeine Gemeinsamkeit dann plötzlich findet, wie das mit dem Studium oder auch andere Sachen, sie mal einzuladen zu Freunden, genau. Und ähm, Und wir wollen euch wirklich auch für solche Einsätze ermutigen, weil je mehr Mut man bei sowas hat, wie viel einfacher wird es dann, so einen Lebensstil äh, zu entwickeln. Also was hier eben auch steht, äh, dass wir eine Dynamik entwickeln wollen für einen Lebensstil, der der sich einfach danach ausstreckt, das Evangelium zu teilen. Und äh, wir gehen den 99 nach. Jesus sagt, dass wir die 99 verlassen und das eine verlorene Schaf finden sollen. So, was sehen wir in Berlin? Was sehen wir in unserer Hauptstadt? Ich bin selbst hier groß geworden. Ähm, da ist es leider nicht so, dass äh, 99 Prozent Christen sind und ich das eine verlorene Schaf suche, ich habe es endlich gefunden, sondern äh, dass, dass der Prozentsatz eher umgekehrt ist, der Status Quo, dass wir ungefähr nur ein Prozent in Berlin wiedergeborene Christen haben, was umgekehrt auch bedeutet, dass rund 3, also 5 aufgerundet Millionen Berliner Aktuell noch nicht ihr Freiticket für den Himmel. Wir wissen, was die Konsequenz heißt, wenn sie sich nicht umentscheiden. Und ähm, das sollte uns wirklich motivieren und Leidenschaft geben, wie wichtig das ist, Jesus Zeugen zu sein und ähm, das auch ernst zu nehmen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, äh, wer wäre dafür, dass der Prozentsatz umgekehrt ist, dass wir 99... äh, Wiedergeborene Christen in Berlin finden und nur ein Prozent verlorene Schaf würden sich alle hier melden, weiß ich sofort. Und wir machen solche Tage wie heute, weil wir wirklich ermutigen wollen, euch positiv herausfordern wollen. Wer ist dann bereit, mitzuhelfen? Wer ist bereit, konkret mitzuhelfen, dass wir diese Prozentzahl ändern, weil es so 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 wichtig ist, Jesus kennenzulernen. Genau, die Ewigkeit mit uns im Himmel zu verbringen. Halleluja. Und das motiviert uns halt wirklich, rauszugehen. Und ähm, dafür gibt es die 4G-Strategie. Ich selber bin ein...
3: Jetzt... jetzt Entschuldigung. Ich ich wollte vielleicht
1: weitermachen. (lacht) Die 4G-Strategie mit Joshua, genau.
0: 4G kommt später, ja.
1: Achso, das kommt ja später.
0: So, ihr könnt euren Heften blenden ganz am Ende. Joshua kommt jetzt hoch. Ähm, hier gibt es Hauptmotivation ganz am Ende und wir werden diese Seite jetzt hier ausfüllen. Und hier kannst du aufschreiben, was ist die Hauptmotivation, die du für dich, das die dich anspricht, rauszugehen. Und Joshua wird jetzt zu uns ähm, reden
3: über Gebet. Genau. Hello everyone. So, I'll be talking about Ah. Um, prayer is essential to sustaining an evangelistic
4: lifestyle Mm -hmm.
3: so in John 15 verse 4 Jesus says remain in me as I also remain in you no branch can bear fruit by itself it must remain in the vine Neither can you bear fruit, unless you remain in me.
4: Ihr habt es aber mitgelesen gerade Johannes 15. Es geht darum, dass wir kennen alle die Stelle, wo es heißt, bleibt in mir und dadurch werdet ihr Frucht bringen.
3: Yes, and and if you read further, Jesus says something like, apart from me, you can do nothing.
4: Und dann heißt es weiter, ohne mich oder außerhalb von mir können wir nichts tun.
3: So depending on your background, this kind of statement sounds very egoistic. Right? Wenn, man,
4: äh, wenn man auf dem Ecker abhängt von einem Hintergrund, ist das eigentlich ein bisschen egoistischer an.
3: It's all about me. Es geht nur <lacht> mich. But the truth is that it is the life of Jesus that we received.
4: Aber das, okay. die Wahrheit ist, dass das Leben Jesus ist, das ist wichtig.
3: And so what he's saying is that you will need my impute to be able to live my life.
4: Mm-hmm. Und er also sagt, dass ihr braucht mich, um mein Leben zu leben.
3: And the way to get his impute is true prayer. Und
4: wie wir das von ihm bekommen ist durch Gebet.
3: In verse 7 of John chapter 15,
4: Intercessin Verse in Johannes 15.
3: There is a great promise attached to abiding in Christ.
4: Gibt's ein großes Versprechen, wenn wir in Christus bleiben?
3: It says if you abide in me and I abide in you, you would ask whatsoever you want and it will be granted unto you.
4: Was ist denn eine Applied, damit ihr das bekommen, nachdem ihr aber auch äh
3: Sehnsucht habt? This is such a great motivation. abiding die motivation, die wir haben dürfen. You see, a branch cannot detach itself from a tree.
4: Wir wissen, dass ein Ast sich nicht einfach selbst abbrechen kann von einem Baum.
3: But we are not really like branches because we have a will. We can choose.
4: Wir sind nicht, wie Äste da wir einen eigenen Willen haben und wir uns entscheiden dürfen.
3: So it's possible that we choose not to live by Jesus even though we have His life.
4: Und deswegen ist, können wir nicht wie leben, auch wenn wir sein Leben in unserem Leben haben.
3: So, for example, in Great Britain, they have this quote that says, Trust your God. I don't know if you know that
4: quote. Trust your what? Trust your yes. God. Yes. Yeah. Ah, also, vertraut <laughs> eurem ähm, <laughs> Mahngefühl oder Bauchgefühl.
3: Trust your impulse.
4: Um, euren Impulsen.
3: But the problem is that your impulse can be wrong.
4: Aber eure Impulse können falsch sein.
3: And so Jesus is saying, trust me.
4: Also, wenn Jesus sagt, vertraut euch.
3: Let me be the source of your wisdom.
4: Lasst mich die Quelle eurer Weisheit sein.
3: And prayer is the means for this exchange.
4: Und durch Gebet kann man diesen Austausch schaffen.
3: James chapter 5 verse
4: 16, 5, 16 heißt
3: says the effectual fervent prayer of a righteous man makes tremendous power
4: available. And
3: so because we have a choice and God cannot impose his will on us,
4: und weil wir eine Wahl haben, eine Entscheidungswahl haben, und Gott nicht einfach seinen Willen auf uns ähm, aufdrückt,
3: He wants to with us.
4: möchte er mit uns in einer Partnerschaft leben.
3: Prayer is how we partner with God. Wir,
4: äh, haben wir mit Gott.
3: In fact, I like to define it as earthly permission for heavenly interference.
4: You. Ähm, eigentlich möchte ich es definieren als eine ähm, weltliche Erlaubnis durch himmlische ähm, Einfluss.
3: <lacht> so, so through my prayer, I give God a reason to intervene.
4: Amen.
3: And then a challenging scripture that Paul writes is 1 Thessalonians 5,
4: verse 17. It
3: says pray continually. Pray every
4: time.
3: I don't know about you, but these kind of, this, this are the scriptures that really challenge
4: me.
3: Perhaps if we had more time, I would have asked, what does it mean to you? To pray every time, pray continuously.
4: Was bedeutet das für euch, wenn man immer beten
3: sollte? Ich
4: glaube, was klar ist, dass das Leben, das wir von Gott empfangen, ein Leben ist, das immer mit Gott im Zusammenhang lebt.
3: Ich sage immer,
4: zwei Drittel der von Gott sind Fürbitter
3: The Holy Spirit intercedes for us. Für uns. Jesus intercedes for us. Jesus für uns. And that's why we can stand and not
4: fall.
3: So when Paul says pray without ceasing,
4: und wenn sagt, und
3: I understand it that he's saying, live your life in such a way that prayer can always flow from it. And as I was thinking about it, I was thinking what are the things that actually stop us from continuing in prayer.
4: ich dachte, was sind Dinge die uns davon fernhalten, dass wir nicht andauern beten.
3: And the Holy Spirit put two things two major things. The first one is what I call dissipated devotion or scattered devotion.
4: zwei Das erste ist eine Hingabe die irgendwie ein bisschen ist.
3: All of us know this, right? A little today, nothing tomorrow, nothing the day after, then we come back.
4: Wir kennen das alles, heute ein bisschen, morgen nicht so viel, in zwei
3: Tagen gar nicht so viel und dann kommen wir wieder zurück.
4: Und diese unterbrochene Hingabe macht uns ähm, nicht so zuversichtlich in die Dinge, die wir
3: eigentlich kennen. Es ist
4: egal, ähm, wie lange ihr betet, aber was wichtig ist, dass ihr immer wieder betet.
3: Und das next thing I like to call it halfway houses.
4: Und das zweite ist so ein halbfertig gebautes Haus.
3: Sie because the Holy Spirit lives in us sometimes gives us instructions for our personal lives.
4: Also der Heilige Geist in uns lebt um und gibt er uns auch Dinge, die wir tun sollen, die er in uns lebt.
3: Abiding in Christ means abiding in full obedience.
4: Und in Jesus zu leben bedeutet in Gehorsam gegenüber ihm zu leben.
3: So if there's an area in my life where my obedience is not complete, I will notice a block in my prayer life.
4: Und wenn es in meinem Leben Bereiche gibt, die nicht Gott untertan sind, dann wird es auch das Gebet blockieren.
3: Und deswegen heißt es zum Beispiel im
4: Hoher Lied, dass die kleinen Füchse aus dem Weinberg fangen
3: werden. Es gibt die Geschichte von Peter Vents, uh, Pastor in Stuttgart. Ähm,
4: vielleicht mal Er
3: war auf einem starbucks Coffee und noticed that dass der Barista nicht sehr glücklich happy.
4: Und er ging zu Starbucks und hat gesehen, dass der Kaffeeverkäufer nicht so, so nicht so glücklich aussieht.
3: So prompted by the Spirit, he began to ask her, hey, how are you? How are you und doing? Gesagt, and like these things go sometimes. She started crying <laughs> and um, it, it led to a conversation about faith and she came to Jesus.
4: Und er hat einfach nachgefragt und dann hat sie über Glauben gesprochen und dann ist sie, hat sie sich für Jesus entschieden am Ende.
3: What challenges me about this story is that there are different kinds of lostness in God's house.
4: Was mich da herausfragt bei dieser Geschichte ist, dass es verschiedene Arten von Verlorensein in Gottes Haus gibt.
3: In Lukas 15, for example, there is the lost coin.
4: In Lukas 15 gibt es zum Beispiel die verlorene Münze.
3: It was lost in the house.
4: Es wurde im Haus verloren.
3: But the lost sheep was lost outside the house. Aber
4: das verlorene Schaf war außerhalb des Hauses verloren.
3: And so there's so much the Holy Spirit can do through us to, to reach different kinds of lostness.
4: Und es gibt so viele Dinge, die verloren gegangen sind, wo uns der Heilige Geist hinführen kann.
3: Es kann nur eine Frage
4: sein, wie geht
3: es dir? Es
4: kann nur ein Lächeln
3: sein. Es
4: könnte auch etwas anderes
3: sein. Manchmal sind
4: die Leute, die wir erreichen müssen, vielleicht schon Christen.
3: Die das Feuer wieder ergreifen müssen.
4: Und immer zu beten, für das bereit zu sein, wo es der Heilige Geist hinberufen möchte.
3: And then finally how do we practice praying every day?
4: Und wie machen wir das praktisch? Wie beten wir jeden Tag praktisch?
3: Um, so we have some some things here, I can just read through them praying in tongues throughout the day if if that's your thing. Also kann ich dann den Tag den Zungen
4: beten, wenn du das möchtest.
3: But I like what is called spiritual breathing, breathing prayers out.
4: Ich liebe
3: aber es hier heißt, die
4: So wie sieht das praktisch aus?
3: For example, thank you, Jesus.
4: Also, zum Beispiel, Danke, Jesus.
3: Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You just say that for one hour. Für eine Stunde. And you can say that as you work.
4: Und du kannst ja. bei, auf der Arbeit machen?
3: For me, I always say, help me, Jesus.
4: Ja. Sag, oh, ja. Hilfe. Hilfe.
3: Especially if you're in a very difficult terrain. Ja.
4: Besonders, wenn es, du einer schwierigen Phase bist. Help me. Hilfe.
3: Help me. <laughs> and keep going like that.
4: Und, uh, das um,
3: and yes, meditating on the word of God throughout the day.
4: Oder über das Wort Gottes, äh, meditieren des Tages.
3: I like to think about the scriptures as the food you need to be able to stand in God's presence.
4: Ich äh, denke gerne über die Bibel so nach, als wäre das Essen, was man täglich braucht, um
3: stehen bleiben zu können. Wenn ich nur wenig über das Wort Gottes kenne, dann wird
4: es auch einen Einfluss haben auf mein Gebetsleben.
3: And then there's plain worship music in the background throughout the day.
4: Du kannst du Lobpreismusik dann tags machen oder auch abspielen?
3: And finally deliberately slowing down and making yourself available to God in the moment.
4: Oder absichtlich sich Zeit zu nehmen, um Gott im bestimmten Momenten zu begegnen.
3: Ja, yeah, this is the final point. Und das ist der wichtigste wichtigsten. It is good to pray spontaneously.
4: Mhm. Ist gut
3: To pray spontaneously.
4: Ähm, es ist wichtig immer wieder Gott oder anhalten Gott zu preisen.
3: But i find that if you don't make specific time to do it
4: aber ich finde es schwierig ähm, wenn man nicht nur zeit hat.
3: you probably will never do it
4: da, wenn, wenn man es nicht zu einem bestimm- bestimmten zeitpunkt macht dann macht man es nie mm-hmm. so for
3: example because I, like, i work every day morning to evening
4: und weil ich jeden tag von morgens bis abends arbeite
3: i finde ich eigentlich
4: erst abends zeit wirklich für bitte zu
3: tun so i have to set my calendar that this time to this time i have to wake up to pray
4: und deswegen muss ich mir in den Kalender schreiben wann ich wirklich auch bete
3: und das hilft dir dass du dann auch ins gebet kommst okay.
4: and, and like wie like we um,
3: Franz- <lacht> <lacht> like from, from wir von Franz gehört haben dass solche kleinen gebete die man
4: kommt, äh, zur rettung kommt
3: Okay, so, I would invite (lacht) Sofoni.
5: Danke, Joshua. So, wir machen einfach weiter (lacht) mit etwas, was uns helfen kann. Wirklich was Praktisches. Wie wie gehen wir davor, was ist so ein Tool, was wir benutzen können, um für die Verlorenen zu beten? Wir sprechen jetzt über die Gnadenliste. Hm. Was ist eine Gnadenliste? Ähm, Wir wir werden gleich eine Minute haben, damit jeder das auch für sich tun kann. Aber eine Gnadenliste ist einfach eine Liste, wo man ein paar Namen schreibt. Es sind Menschen, die wir kennen, Menschen in unserem Umfeld, sei es Kollegen, Freunde, Geschwister, einfach Menschen, die wir kennen und die Jesus aber noch nicht kennen. Und wir schreiben drei bis fünf Namen auf eine Liste auf und wir nehmen uns Zeit, jeden Tag, wir entscheiden uns, jeden Tag ein paar Minuten für sie zu beten. Ähm, Es muss nicht eine Stunde sein, es ist einfach auch ein Stützer für unser Gehirn, damit wir wissen, jeden Tag nehme ich mir einfach eine Minute für jeden zu beten. Und das ist auch eine... Übung für uns. Da ist die Frage, glauben wir wirklich, dass diese Person sich für Jesus entscheiden kann? Glauben wir, dass Jesus dieses Herz bewegen kann? Wir, es gibt die Geschichte über George Müller, das ist ein ganz bekannter ein, ein Engländer, der als ganz junger Mann zu Jesus kam. Der hat sich für Jesus entschieden und der hat sich auch dafür entschieden, für fünf für seine Freunde, fünf von, von den Freunden zu beten jeden Tag. Der hat die fünf Namen geschrieben und hat, oder ist im Gebet beharrt für sie. Innerhalb von zwei Jahren haben sich zwei für Jesus entschieden. Wow. Zwei Jahre ist schon eine Menge Zeit, ne? das ist 365 Tage <lacht> ja. mal zwei. Aber dann hat er weitergemacht, es gab noch drei. Acht Jahre später hat sich noch einer für Jesus entschieden. Acht Jahre nur für eine Person.
2: <lacht> lohnt Es sich, aber
5: er hat weitergemacht. Und dann 60 Jahre später, kurz vor seinem Tod, hat sich der vierte für Jesus entschieden. Da gab es da gab's noch einen, er ist leider verstorben, George Miller, ohne zu sehen, wie sein fünfter Freund sich für Jesus entsch- entschieden hat. Aber nachdem er tot war, innerhalb vom gleichen Jahr, kam er zu Jesus. Oh. Das ist einfach ermutigend. Manchmal schreiben wir eine Liste und wir beten und in einem Jahr haben wir nichts. Und wir wollen einfach aufgeben. Aber wir sollen uns einfach daran erinnern, dass Gott uns in dieser Freundschaft für einen Grund platziert hat und dass wir einfach nicht aufgeben dürfen. Solange wir leben, gibt es Hoffnung. Genau. Deswegen nehmen wir uns Zeit jetzt. Auf der letzten Seite vom Heft, glaube ich, gibt es Teilen, wo wir denk einfach an drei bis fünf Menschen. Teste auch selber deinen Glauben. Drei ja. bis fünf Menschen, die du kennst, die Jesus aber noch nicht kennen. Schreibe die Namen auf und entscheide dich auch wirklich jeden Tag paar Sekunden, paar Minuten, Hauptsache Gebet für sie. Ähm, zu investieren. Das ist auch eine Investition, die du in dem Reich Gottes machst und die nicht ähm, umsonst ist. Und damit wir das nicht vergessen, können wir unseren Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit immer stellen, und zwar 9.38 Uhr. 38. Wieso 9.38 Uhr? 38? <lacht> es hilft uns einfach als Gemeinde, weil in Matthäus 9.38 steht, wir sollen dem Herrn der Ente bieten, mehr Arbeiter zu schicken, weil die Ente voll ist, weil die Ente reich ist. Also wir legen uns auch eine Uhrzeit. Ein Wecker 9.38 Uhr, sei es morgens oder abends, Hauptsache, dass dass es so eine Verbindung ähm, ist, wo wir wissen, okay, in dieser Uhrzeit bitte ich meine VIPs, meine drei bis fünf VIPs. Aber wenn es eine Person ist, ist es trotzdem eine VIP. Gut, dann mag Anita weiter.
6: Wow, ich bin schon so voll gesegnet von diesen Inputs. Vielen Danke. Dank, Franzi und Joshua und... Sofoni, <lacht> ja, ihr wollt mein Gesicht sehen, oder? <lacht> genau. So, wir haben gerade gehört. Ja, okay, Sofoni, du machst. Okay, alles anders in Corona. Genau, wir haben gerade gehört, wie wichtig es ist, dass wir mit dem Heiligen Geist... Also was für eine große Rolle Gebet spielt bei Evangelisation. Joshua hat es wirklich stark uns gesagt und Sophoni zeigt uns, dass wir mit einer Gnadenliste das wirklich umsetzen können auch. Und nach mir wird Sophoni auch weitermachen, eine Grundlage bauen für die Wichtigkeit davon, dass wir mit dem Heiligen Geist bauen. Und ich hoffe, dass wir alle sehen, dass der Heilige Geist ist der Kernfaktor, ob oder wenn Menschen sich Ja, ihr Leben Jesus geben. Wenn der Heilige Geist dabei ist, dann dann kann Wunder ausbrechen. Und nicht nur eine Person, sondern viele Menschen können ihr Leben Jesus geben. Und das ist so spannend. Und deswegen hat sogar Jesus gesagt: Hey, warte, bis der Heilige Geist kommt. Das hat er gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und was sehen wir? Wir sehen dann dieser große Auftritt des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Der Heilige Geist, sein erster Wunder war so ein Evangelisationswunder. Er kam runter in diese Feuerzunge auf Menschen herab und die wurden von dem Heiligen Geist gefüllt und auf eine übernatürliche Art und Weise empfangen jetzt andere Sprachen, so wie ich mir gewünscht hätte, Deutsch einfach so spontan zu empfangen, als ich hier gekommen bin. Leider hat es nicht so funktioniert, aber jedenfalls spontan haben diese Menschen einfach die Gabe von unterschiedlichen Sprachen empfangen und konnten das Evangelium auf jede Sprache sprechen und Viele Leute haben ihr Leben ähm, für Jesus an dem Tag geöffnet. Das war ein Zeichen für sie, ein Zeichen Wunder und der Heilige Geist will, dass, dass, genau, wenn, dass Leute wirklich eine Begegnung haben mit dem Übernatürlichen, dass sie wissen, dass Gott ist real mm. und viele haben das Herz aufgemacht und viele wurden gerettet. Hm. <lacht> genau. Chris macht so einen guten Punkt. Ähm, äh, ich soll äh, jetzt schon erklären, ich, ich wollte das in, in kurz erklären, aber meine Notizen sind nicht bei euch im Heft. Ähm, wir, wir gehen so ein bisschen weg von den Notizen in meinem Abschnitt. Wir machen jetzt schon Teil 1 von Feuer im Bauch. Das ist ganz hinten im Heft. Ryan wird später kommen und der Rest mit euch machen. Ähm, aber ich werde jetzt schon anfangen und ihr werdet jetzt ähm, sehen, was, was ich damit meine. Genau, so hier... In, in diesem Abschnitt wollen wir schon sehen, wie können wir mit dem Heiligen Geist partnern auf eine praktische Art und Weise. Und bei mir wollen wir die Rolle von Prophetie in der Evangelisation anschauen. Ryan wird später alle möglichen Arten von Wundern mit euch ähm, diskutieren, vor allem Heilung. Ähm, genau, aber jetzt schon fangen wir an mit Prophetie. Und etwas, was wir manchmal so übersehen, ist die sehr starke Verbindung zwischen Evangelisation und Wunder. Und überall in der Bibel sehen wir, dass dass, dass wenn Wunder geschehen, dass dann tausende Leute gerettet werden. Na, diese, ja, Paulus macht das, also irgendwelche tolle Wunder und so und so viele Leute werden gerettet und und Petrus macht so und so solche tolle Wunder und viele viele Leute haben sind gerettet und in die Gemeinde gekommen und es gibt diese enge Verbindung zwischen ähm, genau Wunder und Evangelisation und wir haben schon von Pfingsttag geredet, wo der Heilige Geist seinen Auftritt macht und wir sehen, dass sein Herz ist es wirklich Menschen im Haus Gottes zu bringen. Und auch heute haben wir auch tolle Beispiele, also Vorbilder. Ich denke zum Beispiel an Heidi Baker. Sie ist sehr bekannt. Das ist eine Frau, Sie ihr Leben ist also so wie ein Liebesbrief zu Jesus. Sie, sie ist so herausfordernd. Sie lebt auf jeden Fall so ein Leben, das Joshua beschreibt, wo man jede Stunde einfach Atemgebete spricht und allmöglich. Und das ist so inspirierend, das ist so toll. Das zeigt uns, was für ein Leben wir auch führen können. Und aus dieser Hingabe, wow, Wunde brechen aus in ihrem Dienst,
2: Amen. Genau,
6: die, der Heilige Geist benutzt Sie und, und die Menschen, die Sie zu Jünger macht, also nicht nur Sie, alle in, in, in den Gemeinden da haben so einen Glauben für Wunder und tausend, also was heißt so <lacht> Millionen von Menschen werden gerettet in diese Situation. Oder auch Todd White ist noch ein, ein Beispiel von jemanden. Ähm, der in, in seinem Dienst auch, so, genauso wie Heidi Baker, sehnt er sich nach so einer enge Verbindung mit Jesus. Und aus dieser Beziehung ähm, genau, geschehen viele Wunder und, und Menschen werden gerettet. Und es ist echt spannend, weißt du, dass wenn wir, wir einfache Menschen, das miterleben, dass Leute zum Glauben kommen, weil sie Gott begegnen durch ein Wunder. Und das dürfen wir alle auch. Und wir glauben, dass Gott den Evangelisten besonders die Gabe von Wunden frei also geben möchte. Und wir glauben auch, dass es eine besondere Gabe, in diese, eine besondere Gnade gibt in dieser Saison, um das anzunehmen. Und die zwei Hauptwege, wie wir glauben, dass, dass Gott das freisetzen möchte, oder ja, jetzt, ja ja, freisitzen möchte, sind erstmal durch Heilung, was Ryan, wie gesagt, später ansprechen wird, und Prophetie, die ich jetzt anpacken werde. Und dazu möchte ich euch so einen Teil meiner Geschichte erzählen. So, ich habe mich immer danach gesehnt, prophetisch reden zu können bei Evangelisation. Ich habe mir immer so die Gabe von Jim LeFoon, der ist so ein richtig Tolle Propheten unserer Every Nation Bewegung. Ich habe mich schon immer danach gesehen, so, so eine Gabe zu haben, weil stell dir vor, du gehst auf Alex und du kannst die Leute solche Sachen erzählen, die er so erzählen kann. Ich meine, das ist so ein Beweis, dass Gott existiert. Ja, na, als ich das dann versucht habe, <lacht> waren die Ergebnisse nicht so beeindruckend. <lacht> Ehe so, ja. Gott sagt, er liebt dich, so was Ähnliches. Aber es ist trotzdem erstaunlich, auch diese sehr einfachen Wörter haben manchmal wirklich Herzen berührt und Herzen aufgemacht, um das Evangelium zu hören. Aber ich habe wirklich gemerkt, bei uns in der Gemeinde, seit Ende 2019 gab es eine Änderung. Und das war die Zeit, wo Scott McNamara in die, äh, zu uns gekommen ist als, als Gemeinde und Jesus at the Door diese Training mit uns gemacht hat. Und ich glaube, dass Gott ihn zu uns wirklich geschickt hat, zu einem strategischen Zeitpunkt, ähm, um wieder Glaube zu empfangen, dass das Erntefeld reif ist und auch Glaube, dass Wunder auf dem Erntefeld möglich sind. Und was interessant war, ich war auch mit dabei für diese Training und genau, wurde inspiriert und äh, genau dann haben wir gleich danach einen Outreach gemacht. Ne? Bei diesem Outreach, ich war mit einer, äh, einer Partnerin von, von irgendwo anders und wir haben unterschiedliche Leute angesprochen und irgendwann kamen wir zu einer Gruppe von, von Teenies, also da gab zwei Teenie-Mädels, also die saßen so auf, auf der Bank und wir haben Jesus at the door mit ihnen gemacht und die haben uns so ein bisschen komisch angeguckt, trotzdem weitergemacht, dürfen wir für euch beten, ja, und wir haben gebetet und während wir gebetet haben, hatte ich das Gefühl, wow, ich glaube, ich habe ein Wort für, für, für eins von den Mädchen. Und, und ich habe ihr gesagt, hey, weißt, wisst ihr Mädels, ähm, ich, ich hat, habe das Gefühl, Jesus möchte, dass, jede von, dass ihr zwei wisst, dass er euch so schön findet. Und genau da saßen sie mit Schminke und diesen richtig langen Nägeln, <lacht> guckten mich wirklich misstrauisch an. Und ich habe die eine gefragt, hey, ähm, ich habe das Gefühl, dass es so Ärger gibt zwischen dir und deinem Vater, stimmt das? Und sie so, ja. <lacht> und ich habe diese Gelegenheit genutzt, einfach zu so sagen, weil ich, ich hatte das Gefühl, als wir gebetet haben, dass, dass Jesus dass, dass er das möchte, dass du siehst, dass, dass du weißt, dass er das sieht, dass es Ärger zwischen diese, in dieser Beziehung gibt. Und nicht nur das, sondern dass es auch Jungs in deiner Vergangenheit gibt, romantische Beziehungen, wo es wirklich tiefe Verletzungen gab und dadurch ist jetzt bei dir, das, das fehlt dir schwer, Männer wirklich zu vertrauen. Aber ich glaube, dass Jesus möchte, dass du weißt, dass er anders ist und dass er dein Herz heilen möchte. Die haben gelacht <lacht> <lacht> und wir sind weitergegangen. Okay. Bei der feedback wir waren dabei zu sagen, ja, nichts Besonderes ist passiert und plötzlich hatte ich das Gefühl, jemand greift meinen Ellenbogen an. Das waren die zwei Mäd- Mädels. Und, und die gucken mich an und die meinten, wie hast du das alles gewusst, was du gesagt hast? Leute, ich, ich wollte ausflippen. So was ist mir nie zuvor passiert. Und glücklicherweise habe ich jetzt keinen Tanz gemacht, sondern Jesus hat mir so eine Antwort gegeben in dem Moment. Zu sagen, hey, ja klar, gute Frage, natürlich kann ich das nicht wissen. Nur Jesus kann das wissen. Und es gab die Gelegenheit, nochmal das Evangelium zu predigen. Ich konnte sogar ein Wort für zwei andere Freundinnen auch geben. Und ähm, das war für mich so eine ermutigende Erfahrung. So, das hat uns Mut gemacht. Und ähm, äh, kurz danach sind Chris und ich dann auf Humboldt Campus. Zitternd. <lacht> Humboldt ist ja jetzt nicht... Ähm, Die einfachste Territorium, um das Evangelium zu predigen. Jedenfalls, wir kamen da, oh Jesus, oh, wir sind so schwach, oh, Humboldt ist so schwierig, oh Jesus, bitte nutze diese Zeit. Die erste Person, die wir getroffen haben, war ein Mädchen aus Polen. Und ähm, wir haben das Evangelium mit ihr gepredigt und sie war offen, dass wir für sie beten. Cool, haben uns gefreut. Für sie gebetet. In dem Moment, als wir gebetet haben, haben wir einfach gespürt, hey, ähm, ja, wir haben das Gefühl, dass es das es Lasten bei, bei dir gibt für deine Familie. Stimmt das? Ich meine, ein sehr einfaches Wort, oder?
2: <lacht> <lacht> Lasten
6: in der Familie. Und sie so, ja. Und dann meinte ich, ich hatte ein, ein Bild von einer Frau. Ich weiß nicht, ob, ob du eine besondere Last hast für, für deine Mama oder eine Schwester. Sie meinte, ja, meine Schwester. Okay, dann haben wir gepredigt. Jesus will diese Last tragen. Er sieht das. Er ist bei dir. Er will zusammen mit dir laufen. Und dieses Wort hat ihr Herz für Jesus aufgemacht. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben auf Humboldt Campus, Leute. Und genau so, wir waren so begeistert. Oh, okay. Die nächste Woche sind wir wieder rausgegangen, diesmal auf Alex und da haben wir mit eigentlich mit ein paar Leute reden können und beten können, aber eine Geschichte war richtig cool. Wir, wir trafen so einen Mann, der war neu in Berlin und wir haben Jesus at the door mit ihm gemacht und wir dürfen auch für ihn beten und während des Gebets haben wir wieder das Gefühl, hey, ja, ist, stimmt es, dass du vielleicht so wirklich Lasten für, für deine Familie trägst? Siehst du, einfache Wörter. Ja, und dann, das hat mir natürlich Mut gegeben. Und ich habe gesagt, ich hatte so ein Bild von dir als, als Junge. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass als du Junge warst, dass du ein Trauma in deiner Familie erlebt hast zwischen Mama und Papa. Ähm, macht das für dich Sinn? Und er so, ja. Als ich Kind war, haben meine Eltern geschieden. Leute, für diesen Mann, das war so wie... Oh, Jesus ist real, weißt du. Und er war so bewegt, dass er auch sein Herz Jesus gegeben hat. Okay, jetzt waren wir, wirklich, wir waren jetzt wirklich begeistert. Ein paar Wochen später waren wir wieder auf Humboldt. Humboldt ist immer so ein bisschen mehr einschüchternd als Alexanderplatz. Trotzdem, Jesus, du hast es vorletzte Woche geschafft, du kannst es wieder schaffen. Unsere Gebetspartner haben voll gebetet. Und dieses Mal trafen wir einen Mann und er war sehr skeptisch. Okay, wir haben Jesus at the door gemacht. Ja, mal gucken, was hier passiert. Dürfen wir für dich beten? Ja, hey, ich hätte das nie g- 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 gedacht, dass dieser Mann Gebet annehmen würde. Wir haben für ihn gebetet. Leute, das einfachste Wort, das sich je jemand gegeben hat, um. Ja, ich glaube, dass es eine Verletzung gibt in deiner Beziehung mit mit deinem Vater. Äh, stimmt das für dich? Okay, so ich habe das so dieses mega einfache Wort weitergegeben. Ich meine, stimmt es nicht, dass jeder eine Vaterwunder hat? <lacht> <lacht> Und er sagt, nein. Oh, okay. Äh, <lacht> Dann dachte ich, okay, ich, ich sage ihm einfach, was was ich da gesehen habe. Und ich meinte, naja, ich habe so ein Bild gesehen von dir als, als Junge und dass du dir eine engere Beziehung mit deinem Vater gewünscht hast. Und dann meinte er, ja, als Junge hat es schon gestimmt. Und dieses einfache Wort wieder hat dazu geführt, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Genau. Und letzte Geschichte von, von mir heute, bevor vor wir in, in den Notizen ein bisschen weitermachen. Ähm, aber... Kurz vor Lockdown letztes Jahr war ich auf dem Weg nach Hause und ich habe einen Mann auf der Straße gesehen und es war sehr kalt, Leute, und ich, ich, du kannst Chris fragen, ich hasse Kälte und genau, dieser Mann war offensichtlich ähm, obdachlos ähm, und hatte so einen Pulli und seine Jacke über seine Knien ähm, getan, um ein bisschen warm zu bleiben und Oh Mann, ich, das hat mir einfach so leid getan für diesen Mal, weil es so kalt war. Ich hatte Jacke an und mir war kalt. Und normalerweise, muss, ich schäme mich voll, das zuzugeben, aber normalerweise mache ich nichts, wenn ich sowas sehe. Aber dieses Mal war mein Herz so berührt, dass ich auf ihn zugegangen bin und, und habe gesagt: Hey, du siehst so kalt aus, kann, kann ich dir irgendwie helfen? Und er hat gemeint: na ja, du kannst mir Geld geben. Und ich meinte: Ich kann dir gerne Geld geben. Aber Geld geht ja auch schnell alle. Und was, was macht man denn? Das Einzige, das ich kenne, das man weitergeben kann, das nicht alle geht, ist Jesus. Kennst du Jesus? Und er meinte, ja, ich kenne Jesus. Meine Mitbewohnerin, sie, sie, ähm, sie, sie spricht von Jesus. Und dann konnte ich Jesus at the door mit ihm machen. Ich durfte für ihn beten. Und als ich für ihn gebetet habe, habe ich wirklich so gespürt, wie stolz Gott auf diesen Mann ist. Und das habe ich ihm einfach weitergegeben. Weißt du, ich glaube, Jesus sagt, dass er dein Herz sieht, du hast ein ehrbares Herz, er liebt dich und er ist so stolz auf dich. Und er will mit dir gehen, er will dir helfen. Er war so bewegt, hat sein Leben Jesus gegeben. So, Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Das Prophetische ist so eine Gabe von Jesus. Wenn wenn, wenn Gott uns prophetische Wörter gibt, auch wenn die so einfach sind, so wie, ja, gibt es Ärger mit dem Vater, was was eigentlich in in Familienbeziehungen immer stimmt. Trotzdem, das sind Schlüssel, die jedes Herz aufmachen können. Genau geschnittene Schlüssel. Und ähm, ich bin, ja, Jetzt kein Profi, aber ich liebe eine Geschichte von, von Cindy Jacobs. Sie hat mal erzählt, dass sie im Auto mit Werner Nachtigall war. Werner, Cindy Jacobs ist eine Prophetin aus Amerika und Werner Nachtigall, der leitet diese summer to go outreach bewegung hier in Deutschland. Und die führen zusammen und die, die gingen in der Gegend vorbei, wo Werners Vater lebte. Und Werner hat sein ganzes Leben lang, ich meine, er ist Evangelist, ne? tausendmal keine Ahnung, 10.000 Mal das Evangelium, sein Vater gepredigt, ja. eiskalt, nix. Und Cindy meinte, wir gehen jetzt dein, dein, dein Familienhaus vorbei, komm, wir stoppen, wir gehen zu deinem Vater, wir sprechen zu ihm und wir predigen das Evangelium. Er also, ja, mal gucken, Leute innerhalb zwei Minuten oder so, nachdem Cindy prophetisch mit ihm geredet hat, hat er sein Leben Jesus gegeben. Und das ist so cool für uns. Wenn Leute wirklich eine Begegnung mit mit dem Heiligen Geist und mit Gottes Kraft haben, dann werden Herzen weich und offen. Und und das stimmt nicht nur für Cindy Jacob, sondern auch für uns, für Anfänger wie wir. Und wichtig ist, das ist ja ein Beziehungsevangelisationsseminar. Leuchtfeuer. Und meine, meine Geschichten, das, das sind Straßenevangelisationen. Naja, das ist ja meine Geschichte, aber ich sage euch das. Wenn es auf der Straße funktioniert, dann funktioniert genau. es auf jeden Fall auch im Freundeskreis. Genau. Weil mit deinen Freunden, die Schutzmauern sind schon drunter. Du kannst viel mehr sehen, was im Geist passiert. So, traut, traut euch und, und vertraue Gott, dass er euch prophetische Wörter für die Freunde gibt. Ganz kurz in den Notizen, die wir auf Seite 34 finden werden. Ähm, genau, das sind tolle äh, Notizen. Ich werde jetzt keine Zeit haben, um das wirklich ähm, eng anzupacken. Aber wenn, wenn wir das testen, Gott kann dir zum Beispiel ein Bild geben für eine Person, er kann dir ein Wort geben für eine Person, er kann, er kann einfach so einen Eindruck oder ein Gefühl geben. Und das kann zum Beispiel ein Wort des Erkenntnisses sein, was wir in 1. Korinther 12,8 finden. Und wenn wir sowas weitergeben, ein Bild oder ein Wort, was auch immer, dann bekommen Leute das Gefühl, Gott ist real, er sieht mich und er liebt mich. Und zum Thema Liebe, sehr, sehr wichtig ist das, Prophetie soll immer in einem Geist der Liebe weitergegeben werden. Also unser Job ist jetzt nicht, Leute zu richten oder so also verdammt fühlen zu lassen. Wir wollen sie immer aufbauen und ermutigen. Das ist die einzige Rolle bei Prophetie, wenn es um ähm, ja, Evangelisation geht. Und wichtig, wenn du mit einem VIP sprichst, natürlich vergiss nicht, die die wissen nicht, was manche religiöse Wörter bedeuten. Wir wollen einfache Sprache benutzen, dass es klar und verständlich für ein VIP ist. Wir wollen sie nicht beeindrucken, wir wollen sie einfach nur Jesus hinzuführen. Und genau. Was ein prophetisches Wort angeht, natürlich, es gibt drei Teile, wir wollen eine Offenbarung geben, so eine einfache Verdeutlichung von dem, was wir gesehen haben. Und dann gibt es die Interpretation, was bedeutet das eigentlich? Und das kannst du entweder sagen, du kannst die Person sagen, okay, ich glaube, das heißt dies und dies, oder du kannst die Person fragen, was denkst du, würde das für dich heißen? Du kannst ja von, von dem Geist geführt werden. Und auch wichtig ist, dass du mit der Person nachher sprichst, was könnte eine Anwendung sein? Was sind praktische Schritte, die wir nehmen können ähm, in, in diesem Fall? Ein paar weitere Tipps von mir für Anfänger wie ich. Sehne dich nach dieser Gabe mm. und bete dafür. Mm. Wenn du das willst, das ist von Gott. Der Heilige Geist, er, er berührt etwas da. Und, und, und wenn du das machst, dich danach sehnen und dafür beten, dann geh sicher, dass du auch Glaubensschritte machst. Ja. Dass du das umsetzt, dass, dass, dass du das austestest. Und, und vertraue Gott, dass er dich benutzen kann, um, um ja, seine Wörter einer Person weiterzugeben. Wir wollen Glaube haben, weil das, das wird Gott. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, das muss jetzt nicht wie Cindy Jacob sein, um kraftvoll zu sein. Wenn du etwas hast, vielleicht gibt dir Gott ein Bild oder ein Wort oder was auch immer. Ne? Du kannst für die Person beten. Du musst auch nicht mal für die Person beten. Vielleicht ist das komisch in dem Moment. Du kannst die Person einfach so erzählen, was, du, was, du, was für ein Gefühl du hast. Ne? Und ähm, danach kannst du die Person einfach fragen, was, was, was bedeutet das für etwas für dich? Vielleicht sagen die, nein, das ist nicht schlimm. Ne? Du hast einen Glaubensschritt genommen überhaupt kein Problem. Und es ist auch wichtig, dass wir solche Fragen reinbauen, vor allem wenn wir nicht Jim LeFoon sind, um zu testen, stimmt das überhaupt, was wir gesagt haben? Ne? Wenn sie Nein sagen, kannst du aber noch ein paar weitere Fragen stellen, um, zu, um, um sicherzustellen, dass es doch nicht stimmt. Ne? Weil manchmal finden wir heraus, so wie de, der Mann am ähm, Humboldt, dass es doch stimmt, ist nur äh, ein paar, ein paar äh, ja, die, wir, wir mussten das so ein bisschen erläutern sozusagen. Wenn Sie Ja sagen, Leute, dann nimm deine Chance. Prophezeie. Hab Mut. Prophezeie mit Kraft. Und sprich die, diese Wörter des Heiligen Geistes in, über diese Person. Das ist so kraftvoll. Amen. Und ähm, sei, sei bitte nicht ermutigt, wenn, wenn, wenn der Anfang klein ist oder so. Gott kann alles benutzen, um ein Herz aufzumachen. Amen. Und. Genau. Wenn dir überhaupt nichts einfällt, ist es auch nicht schlimm. Du kannst einfach prophetische Gebete über diese Person ausbeten. Weißt du? So was wie Jesus, ich danke dir, dass du gute Pläne für diese Person hast. Wenn du anfängst, diese Verheißungen aus der Bibel auszusprechen, dann oft kommen die prophetischen Eindrücke gleich danach. So fang einfach an zu beten und guck mal, was passiert. Wir wollten das eigentlich üben, aber wir machen das vielleicht dann nicht, ne? Wir
0: können das kurz machen.
6: kurz machen. Okay, sind wir bereit, eine, eine schnelle Übung zu machen? Okay, wir wollen das üben, wir müssen jetzt Partner finden, okay, Abstandsregelungen äh, inklusive. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen 30 Minuten lang vielleicht ein Zungen leiser oder, oder äh, ja, im, im Kopf, was auch immer du machen möchtest, und Gott vertrauen, dass er dir ein prophetisches Wort für deinen dein Nachbar oder Nachbarin gibt, okay? <lacht> Weil wenn wir das mit unter uns machen können, dann können wir das auch da draußen machen. Und dann haben wir eine Minute, um das, was wir gespürt haben, über diese Person auszusprechen, okay? So finde einen Partner. Okay, genau. Ähm, auch zu sagen, was ich nicht gesagt habe: ein prophetisches Wort kann auch eine Bibelstelle sein, ja? So, das, fast das dir einfällt. Okay, hat jeder einen Partner? Okay. Okay, super. Jetzt müssen wir schnell sein, Leute. Brauchst du, hast du einen Partner? Okay, super. Okay, jetzt wollen wir anfangen. Wir haben 30 Sekunden und dann wird mein Wecker klingeln, wo ihr einfach beten könnt. Jetzt starten wir. Okay, jetzt dürft ihr gerne einfach äh, weitergeben, was ihr spürt. Wenn ihr nichts spürt, fang einfach an zu beten.
2: Okay.
6: Ich hoffe, ihr wart gesegnet. Jetzt tauschen wir wieder 30 Sekunden äh, Gebet. Okay, tauschen, tauschen. Von Gott hören für die andere Person. Nee, 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 nicht Partner tauschen. Einfach jetzt äh, die, die Person. die... Gebet empfangen hat, soll jetzt für die andere Person ein Wort bekommen und weitergeben. Ui, Streber. Okay, anfangen zu beten. Eine Minute. 10
2: Sekunden.
6: Okay, zehn Sekunden. Okay, super. Wie war das für euch? Jan nickt, Jan, Nick, super. <lacht> Daumen hoch. War das ermutigend für euch? Ja. Hat es geklappt? Okay. Ja, siehst du, du bist prophetisch. Okay, aber jetzt macht Chris weiter. Genau,
0: wir wir nehmen jetzt eine 5-Minuten-Pause und dann machen wir weiter. So, ähm, ihr könnt runtergehen auf auf Toilette, ähm, genau. Wir machen eine richtige Mittagspause später, aber jetzt so 5 Minuten.
5: So, wir machen weiter
2: oh.
5: <lacht> Ja, und wir fangen an mit Matthäus 5,16. Da steht, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Also Gemeinde, die sich multiplizieren, ähm, tun das, weil die einzelnen Mitglieder, die einzelnen Gläubigen ihren Glauben äh, teilen in ihrer Umgebung. Das heißt, eine Gemeinde wird sich nicht schnell oder wird sich nicht in der Regel schnell multiplizieren, nur wenn sie einmal einen Straßeneinsatz haben, sondern jeder Mitglied der Gemeinde muss sich entscheiden, seinen Glauben mit seinem Netzwerk, also mit seinem Freundeskreis, seine Familie, seinen Kollegen zu teilen. Und dann so ähm, wird die Gemeinde sich multiplizieren. Wir wissen auch, wie Jesus ähm, seinen einzelnen Aposteln berufen hat, wie Jesus zu Petrus kam und er sagte zu Petrus, du so, bist ein Fischermann, du so fischst Fische, aber ich mache mach dich zu einem Menschenfischer. Und das Wort galt nicht nur für Petrus, das Wort gilt für jeden von uns heute. Wir sind berufen, Menschenfischer zu werden. Und dann möchte ich gleich aufbauen auf etwas, was Joshua vorhin gesagt hat. Es gibt verschiedene Arten von verlorenen Menschen. Es gibt verlorene Menschen draußen, es gibt verlorenen Menschen auch im Haus Gottes. Und eine Geschichte von mir erzählen. Ich, war, ich bin schon läng, also länger Christin, aber als ich mich vor ein paar Jahren nochmal für Jesus entschieden habe, dann war es so, dass es in meinem Freundeskreis es zwar auch Christen gab, wie ich, aber die nicht mit allem für Jesus gelebt haben, die nicht alles gehorcht haben, die nur, ja, wir sind Christen. waren. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden und ohne ganz groß was zu sagen, aber nur so, dass ich mich einfach verändert habe. kam eine andere Freundin und hat angefangen sich auch zu verändern in unserem Freundeskreis. Wir sind zu, also im engen Freundeskreis sind wir zu fünft. Die eine Freundin hat angefangen sich auch zu, zu verändern. Sie hat gemerkt, okay, da ist was und das ist einfach besser als das, was ich jetzt habe. Dann hat sie sich auch neu für Jesus entschieden. Und dann hat sie, weil sie mit der anderen Freundin gewohnt hat, die anderen Freundin auch dazu gebracht, sich neu für Jesus zu entscheiden. Also die andere war nicht Christin und sie hat sich einfach für Jesus entschieden. Und der andere, der ist der Freund von der ersten und den hat sie auch ins Glauben mitgepackt. Das heißt, jetzt gibt es nur den einen, der noch nicht im Glauben ist, aber wir vertrauen, dass... Auch er sich für Jesus entscheiden wird. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die einmal passieren kann, die nur in meinem Leben passieren kann. Das kann im Leben von allen von uns passieren. Wir haben alle Freunde, wir haben alle Verwandte, Kollegen und wir können auch sehen, dass wir vielleicht nur einen Menschen erreichen und dieser Mensch erreicht einfach viel, viel weiteren Menschen. Und das wollen wir sehen. Es gibt auch die Geschichte von einem einen Bauer in Asien. Der war auch schon längst Christen, aber irgendwie hat keiner ihm gesagt, dass, es, dass man seinen Glauben teilen kann. Er dachte, es wäre was für Pastoren. Das denken auch immer noch welche. Aber ja, dann war er bei einem Evangelisationsseminar und hat gelernt, dass man seinen Glauben teilen kann und hat angefangen, seinen Glauben zu teilen mit seinen Nachbarn. Und innerhalb von einer Woche kamen elf von seinen Nachbarn und Freunden zu Jesus. Und dann hat er nach einiger Zeit angefangen, Treffpunkten zu leiten, also Kleingruppen zu leiten. Er hat jeden Tag gearbeitet bis abends, hat dann gekocht und die Menschen kamen, haben gegessen und sie haben einfach über Jesus geredet. Innerhalb von einem Jahr hat er 110 Treffpunkte. Nur dieser eine Mann, nur eine Person. Bestimmt hat er nicht alles selber gemacht aber es hat mit ihm angefangen und es kann auch mit jedem von uns anfangen Ähm, und es ist so, dass keiner von diesen berühmten Evangelisten, nicht mal Scott McNamara, die Menschen erreichen kann, die wir erreichen können, weil die einfach schon da sind. Wir kennen die schon, die sind in unserem Kreis und es gibt niemanden, der besser qualifiziert ist als wir, um diesen Menschen zu erreichen. Das heißt, wir sollen wirklich diese Chance benutzen und den Mund aufmachen und unseren Glauben teilen. Ähm, Nur damit wir nicht meinen, die ganze Last auf unsere Schulter würden legen, der Heilige Geist ist erst, der Menschen zum Glauben bringt. Wir können keinen zwingen, sich für Jesus zu entscheiden, wir können auch keinen zum Glauben bringen, weil der Heilige Geist äh, es ist, der das macht. Das heißt, äh, der Heilige Geist überführt diese Menschen, wie es steht in Johannes 16, Akt. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das Wort bedeutet, dass der Heilige Geist einfach das Gewissen von den Menschen angreift. Wir kennen das Gewissen von den Menschen nicht und wir können es auch gar nicht angreifen. Der Heilige Geist mag das und unsere Aufgabe ist es nur, ähm, diese Menschen zu finden, wo der Heilige Geist schon schon am Arbeiten ist und die schon reif sind und einfach unseren Glauben mit denen zu teilen. Das heißt, wir dürfen ruhig ein und ausatmen, der ganze Druck liegt nicht auf uns. Das bedeutet aber auch, wir sollen lernen, einfach sensibel zu sein und zu erkennen, was der Geist macht in dem Leben von den Menschen um uns herum. Manchmal, also es ist, es ist nicht immer so, dass wir ein Wort bekommen, aber manchmal ist es einfach so, du denkst nur an jemanden die ganze Zeit und dann weißt du gar nicht, wieso du an diese Person denkst. Aber du sollst einfach ähm, also offen, nicht offen, du sollst einfach sensibel dafür sein, dass es ein Zeichen sein kann. Dann geh oder ruf die, die Person einfach an und sag, okay, wie geht es dir? Was, was geht so in deinem Leben jetzt vor? Was für Schwierigkeiten hast du? Und ähm, unser Leben ist nicht perfekt. Wir sollen auch nicht so tun, als ob im Glauben alles immer glatt läuft. Tut es nicht, aber wir sollen wirklich authentisch sein und auch das teilen, wo wir durchgegangen sind und wo wir Jesus gesehen haben, wo wir immer noch Schwierigkeiten haben und wo wir einfach vertrauen, dass Gott da was tut. Und das heißt, wir sollen auch merken, okay, wenn diese Person aktuell nicht offen ist für Gott, dann ist das kein Problem. Sie ist es heute nicht, vielleicht ist diese Person dann in zwei Monaten oder in zwei Jahren offen für Jesus. Dann Machen wir weiter. Wir lieben immer noch diese Person, wir respektieren sie, wir sind immer noch Freunde, aber wir müssen jetzt nicht jeden Tag das Evangelium predigen an diese Person, die nicht offen ist. Wir gehen einfach weiter und wir suchen einfach einen reiferen Frucht, die eine andere Person sein kann. Genau. Und wir haben vorhin über die 4G-Strategie geredet, Gebet, Gemeinschaft, gute Nachricht und... Gottesdienst ja. und wir wollen jetzt anfangen mit Gebet. Wir haben schon ganz viel über Gebet gehört. Joshua hat es vorhin auch ähm, gelernt, wie wir das machen können. Es ist einfach so, dass wir keinen Impact haben können, ja. wenn wir nicht ein, ja. ein Leben des Gebets haben. Ja. Ähm, weil wir das nicht tun. Wir müssen für die Menschen beten, wir müssen für uns selber beten. Dass wir Weisheit haben, dass wir erkennen, was gerade um uns herum passiert, dass wir die offenen Türen sehen, dass wir da durchgehen können und so weiter. Das heißt, wir brauchen unbedingt Gebet, um reifen Frucht ja. ins Königreich Gottes zu bringen.
2: Amen.
5: Franzi macht weiter mit den drei anderen Gs.
1: Ja, ich bin sehr, sehr dankbar über die 4G-Strategie, weil ich ein lebendiges Zeugnis bin dafür selber, dass sowas funktioniert. Für mich wurde auch gebetet. Ich bin Ur-Berliner, ich komme auch aus Ostberlin und das heißt, ich war 19 Jahre komplett atheistisch, hatte gar nichts mit Gott zu tun und in meiner Familie gibt es keinen einzigen wiedergeborenen Christen. Und das Einzige, was ich ähm, kennengelernt habe über Jesus, war, wenn wir mal als Tourist in irgendeiner Kirche waren. Und dann habe ich Mama gefragt, ja, was ist da mit diesem Jesus am Kreuz? Und ja, der war wohl ganz nett und ein paar konnten den nicht leiden und haben ihn ans Kreuz genagelt. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich darüber gewusst habe. Ich kannte also nicht mal das Evangelium in der Theorie dass es was mit Sündenrettung, irgendwas zu tun haben kann. Also da will ich auch wirklich ermutigen. Es gibt viele da draußen, die so ein Background haben wie ich, die das tatsächlich auch noch nie gehört haben, die also noch nicht einmal die Chance hatten, das Evangelium auf sich wirken zu lassen. Genau, das heißt Gebet. Ich stand auch schon auf einer Gnadenliste von drei christlichen Freunden, die ich so kennengelernt habe mit 18, 19. Die hatten mich schon eine Weile auf dem Herzen und haben auch geguckt, wie sich mein Leben so verändert und gerade so, sei es Krisenzeiten oder Wendepunkte im Leben, sind oft eine gute Chance für Menschen und ich bin mit 19 ausgezogen in meiner ersten eigenen Wohnung, das war für mich, denke ich, ein guter Punkt als Chance, Gott kennenzulernen und meine Oma, die ich sehr, sehr lieb hatte, die lag im Sterben und darauf wollte ich überhaupt nicht klarkommen, da hätte ich gern selber Gott gespielt und gesagt, das geht gar nicht, die darf gar nicht sterben und ähm, dann haben die angefangen auch, mir Gebet anzubeten. Dann dachte ich, okay, gut, Gebet kostet ja nichts, ne? jetzt bist du verzweifelt genug, kannst du mal für dich beten lassen. Und dann hat mich das plötzlich total auch getröstet, dass, die für, meine Oma, dass für meine Oma mitgebetet so. wurde. Und ich hatte einen übernatürlichen Frieden tatsächlich. Ich konnte mich ganz anders von meiner Oma verabschieden und hatte natürlich auch rückwirkend, als ich dann Jesus kannte, Hoffnung, hey, für Oma wurde gebetet, die hat bestimmt Jesus auch noch kennengelernt. Mhm. Und ähm, das hat sich am Anfang aber so angefühlt, okay, falls es Gott doch gibt, ist er vielleicht hier und ich bin da. Es hat hat mich noch nicht so geflasht, dass ich wusste, das stimmt wirklich. Also auch wirklich euch Mut machen zu jedem einzelnen Saatkommen, immer so Step by Step zu sehen, weil dann baut eins aufs andere auf. Und ganz wichtig ist eben Gemeinschaft. Die meisten Menschen kommen wirklich durch persönliche Beziehungen zum Glauben, so wie es auch bei mir war. Ich habe den Menschen vertraut, den drei Freunden, die waren immer wieder für mich da. Und ähm, dann hat mich die eine Freundin, das war so der entscheidende Tag in meinem Leben, <lacht> zu Hause besucht und die hatte so einen Jesus-Lebt-Anhänger an. Mhm. Und ich frage sie noch, was bedeutet das, dass Jesus lebt? Und... Die erzählt mir plötzlich ihr eigenes Zeugnis. Also die Kraft ihres Zeugnisses hat schon mein Herz aufgemacht, wo sie mir erzählt hat, okay, sie war früher total kriminell und hat sich nur gekloppt und ihr Vater war ganz schrecklich und so weiter und ähm, ich gucke sie nur so an und wundere mich, soll das die gleiche Person sein? Die, die so nett zu mir ist, ja. die soll so kriminell sein, früher gewesen sein. Und dann sagt sie, wie Jesus in ihr Leben kam und er gesagt hat, pack deine Koffer nach Berlin und sie hat nur geweint und ja. so weiter. Und das hat mein Herz so bewegt. Ja? Und ich, ich, ich hatte vorher ja gar nichts mit dem Heiligen Geist zu tun und trotzdem spürte ich, also das, was wir vorhin schon hatten, Zeuge der Wahrheit, ja? die Rolle eines Zeugen. Ich habe gewusst, was soll ich jetzt gegen ihre Geschichte sagen? Also ich entscheide mich entweder, sie will oder ich glaube ihr, was sie sagt, so und äh, dadurch, dass wir eine Freundschaft hatten, also Beziehung, äh, hat das natürlich bei mir gesessen, weil ich ihr schon vertraut habe. Und ähm, nach dem Zeugnis hat sie die gute Nachricht. Ja, also Gebet, Gemeinschaft, gute Nachricht. Nachdem sie mir ihr Zeugnis gesagt hat, hat sie mir die gute Nachricht, Aufgemalt. Ich habe sie wirklich dem Tag das erste Mal gehört, dass Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden war, dass ich eine Beziehung mit Gott haben kann. Sie hat mir das alles so aufgemalt, wie man das im Seminaren wie hier lernt. Ja, so wurde das mit mir auch gemacht. Und das Krasse war: Der Heilige Geist kam wirklich mit Kraft. Ich habe in dem Moment gewusst, dass was sie sagt, Wahrheit ist. Und das kann ja der Verstand gar nicht machen. Also ich bin nicht intellektuell da plötzlich gelandet, weil wir irgendwie 20 Stunden in die Bibel geguckt haben, ja? sondern dass er wirklich die Kraft vom Heiligen Geist, der sein Zeuge war. Und dann war meine Begegnung, weil sie den Satz gesagt hat, also auch, was Anita vorhin meinte, die einfachen Sätze, die können es manchmal sein. Mein Satz war, Jesus Christus liebt dich und Gott will dein Vater sein. Und in dem Moment, mein ganzer Körper war wie unter einer Liebesdusche. Ja, ich war so überwältigt von Gottes Liebe. Und ich wusste ja, das kann sie gar nicht machen. Sie kann mich gar nicht manipulieren in dem Punkt. Ein Licht anmachen, dass ich einen coolen Effekt habe oder irgendetwas. Ja. Sondern es war mir so deutlich, dass Gott gerade beweist, dass er mich liebt. Und dass er schon die ganze Zeit hinter mir her ist. Ja. Und das war so stark. Und ich wusste, diesen Gott will ich nachfolgen. Den habe ich jetzt erlebt mit dem muss ich unbedingt weiterlaufen. Ja, dann habe ich mich bekehrt und einen Monat später taufen lassen. <lacht> genau, also meine tolle Geschichte. Äh, bin ich Gott sehr dankbar ähm, und will wirklich Mut machen, dass über Beziehungen die meisten Menschen wirklich zu Jesus kommen. Und ähm, seid also zielgerichtet in euren Freundschaften oder im bekannten Kreis in dem Netzwerk, wo ihr seid. Ähm, und verhaltet euch einfach klug oder weise im, im Umgang mit Menschen, die wir VIPs nennen, die Jesus noch nicht kennen, weil sie sind Jesus besonders wichtig. Ja? Unsere VIPs, sie wollen wirklich so als solche Schätze sie besonders ehren, so mit ihnen umgehen. Und auch da Mut zu machen, wenn ihr neue Leute kennenlernt, sprecht wirklich früh über solche geistigen Themen. Also landet ganz bewusst in der Jesus-Schublade, weil die Menschen, die beobachten euch so wie ich die drei Christen auch drei Jahre lang schon beobachtet habe und ich habe gespürt dass die was an sich haben was ich nicht kannte eine Liebe einen Frieden wie die mit Situationen umgehen und das hat mich immer schon angezogen und man spürt das also wirklich auch ja weil ich hatte ja 19 Jahre keinen Heiligen Geist und das ist bei den Leuten, die, die, die Gott noch nicht kennen, auch so. Die beobachten uns und wenn wir früh in der Jesus-Schublade landen, könnt ihr immer wieder neu reflektieren, haben die immer wieder neue Chancen. Und äh, zum Beispiel auch Uni-Kollegen oder Kumpels, wenn man plötzlich im Gespräch ist, und erzählt, die, ja, sorry Franzi, da hat eine Kirche zugemacht. War lustig, dass sie sich bei mir entschuldigen, weil die Kirche zugemacht, weil ich einfach in dieser Schublade drin will. Die liebt Jesus, ja. Und ähm, oder auch bei mir auf Arbeit. Bei mir wissen die Arbeitskollegen schon, okay, wenn die Kinder hinfallen von Franzi, kriegen die nicht nur ein Kühlpack, sondern die Baby gleich für die. So, ne? Und das kommt aber total gut an. Also da wirklich Mut zu machen. Wir brauchen unseren Jesus nicht verstecken. Das ist so wie als würden wir einen Ehering verstecken, Solo, oder? Ja, nee. Jesus ist das Beste, was wir haben. Das können wir wirklich jederzeit weitergeben. <lacht> genau. Und so hat Jesus das natürlich auch vorgemacht. Ähm, Lukas 5, äh, 30 ist auch eine Bibelstelle in euren Unterlagen. Ähm, die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit den Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Mhm. Dieses Thema mit Krankheit ist ja so das Thema überhaupt in 2020, 2021. Wir können wirklich Mut machen, weil wir haben eine Beziehung zum Heiler, zum Arzt, der wirklich jede Krankheit, auch jeden Virus da am Kreuz schon besiegt hat. Und wir haben wirklich diesen Mut, diesen Glauben auch in solchen Zeiten. Und wir sollen Ausschau halten nach den drei nicht. Auch wenn wir neue Leute kennenlernen, wenn die sagen, ich komme nicht von hier. Wenn die zum Beispiel noch keinen kennen, können wir dabei helfen, dass sie connected werden in Berlin. Ähm, wenn sie sagen, dass es ihnen eben nicht gut geht. Wir können mit Jesus die besten Lösungen anbieten in jeden verschiedenen Lebensbereich, hat Gott Antworten. Und ähm, genau, dann eben dieses Nicht, ähm, dass man eben Stress hat oder Krisenzeiten. Und ähm, ich glaube, ganz viele Menschen gehen gerade durch Krisenzeiten und das sind Weckrufe, so wie es bei mir auch ein Weckruf war, als meine Oma am Sterben lag. Also es ist wirklich die Chance zur Zeit überhaupt, weil, glaube ich, jeder gerade irgendwie eine Sorge hat, sei es mit seinem Arbeitsplatz, sei es im Freundeskreis, gesundheitlich. Da können wir überall da ganz kühn ansetzen und ähm, gute Nachrichten weitergeben. Das zum Thema Gemeinschaft, was wir gerade hatten. genau. Und ähm, auch wenn wir in Gesprächen sind über aktuelle Situationen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder auch wenn wir über den Glauben reden, dass wir nicht streiten, also es geht nicht darum, eine Diskussion anzuführen, ja. ähm, äh, sondern wirklich ein Verständnis zu entwickeln, warum denkt die andere Person so, warum lehnt sie vielleicht Gott noch total ab oder denkt, dass das alles Quatsch ist. Ich habe selber mal so gedacht, ich dachte an Gott denken nur die Leute, die alleine nicht zurechtkommen oder das ist alles unlogisch und so weiter, ja. Ähm, und die Menschen haben ja eine Geschichte und dafür Empathie zu haben, baut Vertrauen auf. Und eher zu gucken, das ist interessant, kannst du mir nochmal mehr dazu sagen, wieso du da, darüber denkst. Und dann können wir dadurch auch zum Beispiel neue Gebetsimpulse sammeln, ja? mhm. für unseren ersten Punkt, dass wir weiter beten können. Genau. Und was auch total hilfreich ist, ein guter Gastgeber zu sein. Also, dass wir Menschen einladen. Jetzt dürfen wir auch wieder ein paar Menschen mehr einladen. Das ist sehr, sehr schön. Jesus selber hat auch immer Beziehungen gesucht und sich auch einladen lassen. Ein gutes biblisches Beispiel ist Matthäus. Der war ein sehr, sehr guter Gastgeber. An dem können wir uns auch orientieren. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 9, 9 bis 12. Als Jesus sozusagen bei Matthäus selbst zu Gast war. Und ähm, ich finde es auch total spannend, dass Jesus als erstes Wunder Wasser zu Wein gemacht hat. Ja? Also Jesus war immer für Gemeinschaft, er hat sich immer unter die Sünder begeben, hat viel getrunken, gegessen, er wusste, was gehört auf eine gute Party und hat auch mit seinen Jüngern immer viel gegessen, das Brot geteilt. Also wenn ihr wirklich zusammenkommt, ladet Leute zum Abendessen ein, das kann so einen Unterschied machen, das berührt so die, die Herzen der Menschen. Und ähm, genau, als wir die die, die Geschichte, wie gesagt, die könnt ihr noch nachlesen, ähm, Matthäus 9 bis 12, Ähm, da wird nochmal wiederholt, dass nicht die Gesunden einen Arzt brauchen, sondern die Kranken, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, denn versteht ihr, dass dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. Und in diesem Abschnitt zeigt halt Matthäus auch auf, wie ihr auf ganz natürliche Weise Beziehungen aufbauen könnt und äh, eure Freunde erreicht. Erster wichtiger Punkt, ähm, äh, wie es auch bei mir war, ich habe auch wirklich noch viele Freunde, die kennen mich schon seit ich 13, 14, 15 bin und die haben genau diesen Wandel in meinem Leben auch miterleben dürfen. Wer war Franz und Jesus? Wie sieht es jetzt aus? Und das ist ein Vorrecht, die immer noch in meinem Leben haben zu dürfen. Und äh, eine Freundin von äh, damals, die kam zum Beispiel auf meine Taufe. Und fünf Jahre später durfte ich sie taufen in meiner Wadewanne. Also um da wirklich Mut zu machen, bleibt an den Leuten dran, die ihr habt. Also Jesus selbst hat seine Freunde auch behalten. Ähm, oder eben, also Matthäus ne, ähm, hat viele Leute eingeladen. Er veranstaltete eine Party. Also dürfen wir auch, gut, wir müssen uns an den Rahmen halten, den wir jeweils haben. Am Sommer darf man vielleicht noch ein bisschen größer feiern, mal gucken. Aber grundsätzlich, dass man eben auch solche Motto-Partys mal machen kann. Gerade Weihnachten, Ostern, das sind oft immer gute Anlässe. Und erzählt Geschichten. Also wie ihr bei mir auch gehört habt, die Kraft von Zeugnissen, die ist wirklich enorm. Und wie das ist mit Gastgeberschaft. Für mich war es auch entscheidend, das zu Hause von diesen drei Freunden kennenzulernen, weil ich bei denen zu Hause gespürt habe, das fühlt sich anders an als bei mir zu Hause. Das war also dieses, ja, da wo wir wohnen, da wohnt der Heilige Geist, da wohnen Engel, dieses, stellt euch wirklich vor, ihr habt ein Haus of Prayer, ihr habt dann eine Gemeinschaft der Herrlichkeit Gottes und wenn ihr nicht Christen einladet, die, die spüren den Unterschied, die kommen zur Ruhe, die öffnen sich plötzlich ganz anders. Und ihr habt da wirklich einen ganz geschützten Raum. Zu Hause seid ihr sozusagen natürlich auch geistig der Herr, ja, oder die Herrin. Und deswegen betet ruhig vorher, wenn ihr Leute einladet, für die Atmosphäre, was natürlich auch wichtig ist, wenn man gastfreundlich ist, dass man was zu trinken anbietet, was zu essen, dass man die Wohnung aufgeräumt hat, dass die Leute sich wohlfühlen, weil ihr repräsentiert einfach Jesus, ihr repräsentiert nicht irgendwen. Und ihr wollt natürlich auch, dass sich die Leute wohlfühlen, wenn sie bei euch sind. Und ähm, dass ihre Bedürfnisse natürlich auch geachtet werden, dass sie auch wissen, ah, da ist die Toilette. Oder wenn man weiß, okay, die Freundin, die trinkt besonders gerne diese Teesorte oder die mag Brownies, ja, dann habe ich auch Brownies zu Hause oder diese Teesorte, weil das einfach gleich auch ein Icebreaker ist und die Menschen sich gesehen und geliebt fühlen. Genau. So, jetzt haben wir ja ausführlich über Gebet und Gemeinschaft geredet von der 4G-Strategie, der Punkt 3. Ist die gute Nachricht, die entscheidende gute Nachricht und äh, finde ich auch interessant. Ich glaube, wir haben jetzt ein Jahr im Dauer, in Dauerfolge eigentlich nur Bad News auf der ganzen Welt. Geht es nur noch um schlechte Nachrichten, hat man das Gefühl. Wie viel kraftvoller sind gerade jetzt richtig gute Nachrichten und wir haben die frohe Botschaft. Wir haben die entscheidende Botschaft zu verkünden, die wirklich gute Antworten auf alle Probleme hat. Und dieses Thema wird später noch im Kapitel 5 und 6 ähm, vertieft, also da werdet ihr nochmal genau auch schauen, wie, wie man diese geistigen Brücken nutzen kann, diese Zeugnisse, ähm, um die gezielt zu bauen und Samen auszusehen, dass, dass wirklich Interesse geweckt wird ähm, aber es ist halt einfach wichtig, dass ihr wisst, das gehört unbedingt zu der 4G-Strategie, die gute Nachricht. Also dieses Training wird euch nachher auf jeden Fall auch helfen, dass ihr wisst, wie könnt ihr die gezielt einbauen in verschiedenen Situationen. Und was auch ganz, wir sind ja hier gerade in unseren Gottesdienst räumen, was auch eine super hilfreiche Strategie ist, Menschen in Gottesdienste einzuladen. Es ist auch erwiesen, dass die meisten Menschen, durch Gottesdiensterfahrungen, entweder während des Gottesdienstes oder kurz danach sich bekehren, weil einfach, ne? Jesus verspricht uns, dass er im Lobpreis seines Volkes wohnt, also die Gemeinschaft der Heiligen, da passiert eine Menge und wenn Menschen hier reinkommen, die spüren auch erst recht den Unterschied, genauso schon im kleineren Rahmen bei euch zu Hause, wie viel mehr hier, wo wir alle zusammenkommen und Gott loben, ja, und ähm, genau, stellt ihr so eine Skala von Minus 10, dass ist so ein hardcore art ist, der wirklich noch nie irgendwas wissen wollte von Gott und äh, ans ganze Gegenteil glaubt und plus 10 sind so richtig leidenschaftliche Christen, wie wir vorhin gehört haben, wie Heidi Baker, Cindy Jacobs, Randy Clark, ihr könnt tausend Namen nennen, alles ganz tolle Vorbilder. Ähm da ist natürlich viel Luft dazwischen, ja, und wir haben jetzt nicht den Rucksack auf, oh Gott, ich muss jetzt meine Freunde von minus 10 zur, minus, äh, zur plus 10 tragen. Ja, ja, ja. Ähm, kann sein, bei manchen Menschen hat man vielleicht diesen Einfluss, dass man sie den ganzen Weg begleitet, das ist Hammer. Aber es kann auch einfach sein, dass äh, dein Gespräch am Arbeitsplatz entscheidend ist, dass jemand äh, von minus 8 äh, auf Minus 7 kommt. Und der Nächste macht Minus 6. Und drei Jahre später ist die Person bei 0. Was heißt 0 in dem Moment? 0 heißt, ich entscheide mich für Jesus. Also Null, weil bei mir der Tag, als meine Freundin mich besucht hat mit dem Jesus-Lebt-Anhänger. Sie hat geschafft... Mich von, okay, ich war vorher ein bisschen offen, man hat schon für meine Oma gebetet, alles klar, vielleicht gibt es Gott, vielleicht auch nicht, ja. Das war genauso wichtig, dass ich das vorher hatte, damit der entscheidende Tag, mich zur Null zu machen, <lacht> und Jesus ist das tausend, Nein. Ähm, dass das wirklich Kraft hat. Also es gehört wirklich zusammen, es ist Teamwork, jeder darf seinen Beitrag leisten und da ist kein samenkörnchen unwichtiger als das andere, weil es ist eben dieser Weg. Und wir wissen vorher nicht immer, wo steht einer, ist er schon bei Null, oder ist er noch bei minus 8, hat er noch eine längere Reise. Ja? Und ähm, Gerade Zeiten wie diese sind eine enorme Chance beim Menschen, also da glaube ich ganz fest dran, die sonst vielleicht noch fünf Jahre gebraucht hätten oder zehn, um aus einer minus 8 irgendwie hier zur Null zu kommen. Das kann sich manchmal in einem halben Jahr schon komplett drehen. Ja. Einfach weil sie so suchen sind und ja. Antworten brauchen. Ähm, genau, also unterscheidet auf jeden Fall. Welcher nächste Schritt ist genau für eure Gnadenlisten-Leute dran? Und macht euch da nicht so einen krassen Druck, dass man jetzt für alles da selber verantwortlich ist. Und dass du eben Menschen zum Gottesdienst einlädst, das kann in jeder dieser Phasen ein guter nächster Schritt sein. Ja, auch weil Menschen einfach Interesse an dir haben. Das durfte ich auch erleben. Meine Mama zum Beispiel kam nur hier zum Weihnachtsgottesdienst, weil sie mich lieb hat, weil sie dann dachte, okay, es ist ihr auch wichtig, mal meine Gemeinde kennenzulernen oder einfach zu sehen, wie ich hier mit den Kindern tanze. So ja, also nutzt auch ruhig eure Dienste, die ihr hier habt, um mal zu sagen, hey, ich bin am Schlagzeug und komm doch mal vorbei. Ja? Und, ähm, genau, oder ladet in eure Treffpunkte ein. Wir machen ja auch regelmäßig so bewusste VIP-Treffpunkte. Das ist natürlich auch ein genialer Anlass, ähm, eure Leute einzuladen. Und ähm, genau, also VIPs sind nach geistlichen Erfahrungen hungriger, als man denkt. Und es ist wichtig, dass wir ihnen ihre Entscheidung selbst überlassen, dass wir nicht für sie entscheiden, sind sie bereit oder nicht. Und ähm, auch eine tolle Geschichte von Chris und Anita. Die hatten mal einen Freund hier, der auch komplett Atheist war. Und also auch aus Ostdeutschland kommt und äh, wurde hier eingeladen und welche Erfahrung fand er am tollsten? Ein Feuertunnel, (lacht) wo man eigentlich denkt, oh krass, da müsste ich eigentlich schon mindestens Christ sein oder eigentlich schon bei 3, 4 oder so sein, damit ich das toll finde, nee, nee. Auch Atheisten ja. können das total stark finden. Ja. Und auch unsere Haupterfahrung, die wir so miteinander teilen, dass oft die Lobpreiszeiten ja. das ist, was diese VIPs am tollsten finden. Ja. Also JP kann das auch bezeugen. Ja. Ich konnte mit deiner Freundin, die hier schon drei, vier Mal im Gottesdienst war, auch schon sprechen, die mir sagt, ja, oh, der Lobpreis ist so schön, ich fühle mich hier so wohl, ja. total klasse. Ja. Und eine Freundin von mir, die auch Atheistin ist, die hat hier ja. im Lobpreis eine Idee für ihre Doktorarbeit bekommen. Ja. Da auch, Am besten hat mir der Lobpreis gefallen. Ja. Also wirklich, da können wir mutig sein. Und Gott vertrauen, dass er eben auch das schafft, jeden Menschen anzurühren. Genau. Und dass wir natürlich auch uns hinterher die Zeit nehmen vor dem Gottesdienst, dass wir immer gucken, neue Gäste. Ne? Dafür haben wir ja auch unsere tolle welcome dienst dass wir auch dadurch sehen, hey, wer ist hier zum ersten Mal? Haltet die Augen auf genau nach den Leuten, die sich da gerade melden ja. oder die hinterher irgendwie noch so aussehen, als ob sie keinen kennen. Das ist also auch wichtig, dass wir hier so zusammenarbeiten, dass sich die Menschen wirklich hier gesehen fühlen, wohlfühlen und dass jeder seinen Beitrag leistet, dass sie auch gern zurückkommen. Man kann auch Tools weitergeben, irgendeine gute CD oder ein Video. Ich kann Filme empfehlen, wie Gott ist nicht tot oder die Hütte. Ganz tolle Filme, um wirklich Menschen, die auf dem Weg schon so sind, hungriger zu machen und äh, es gibt auch gute neue Sachen, die sich in diesen Zeiten entwickelt haben, nämlich die ganzen Livestreams. Man kann jetzt jeden Gottesdienst sich live angucken, das heißt auch hier könnt ihr gut Werbung machen für eure VIPs, wenn gerade die passende Botschaft letzte Woche von Anita für Frauen, das könnt ihr doch euren Ladies schicken oder genauso heute, wo es um Männer geht. Halleluja, wir haben immer irgendein Thema, was gerade alltagsmäßig voll reinpasst in das Leben von euren Freunden. Genau. Dann sind wir jetzt bei Zünde das Reichholz an, <lacht> Kapitel 4. Und man kann ähm, in anderen auch nur anzünden, was in einem selber brennt. Also wenn wir deswegen Leuchtfeuerseminar, wenn wir selber feurig sind, für die beste Botschaft der Welt können wir das auch anzünden bei anderen. Ähm, genau. Und damit wir die Menschen, die wir kennen, zurück zum Vater bringen, ähm, ist es halt wirklich wichtig zu wissen, wie kann ich denn ein gutes. Gespräch starten, wie komme ich da hin und da haben wir so eine Salzstrategie. finde ich, das kann man sich auch gut merken, weil wir sind ja das Salz der Welt, wir bringen die richtige Würze rein und das S steht für starte ein Gespräch, weil nur wenn ich Gespräche starte, komme ich irgendwann auch in Beziehungen, in Freundschaften rein, also fängt alles an mit einem Gespräch starten, anfragen, lauschen, erzähl deine Geschichte und seine Geschichte. Genau, ich darf die ersten drei Buchstaben noch mit euch machen. Wie startet man ein Gespräch? ist auch eine wichtige Frage, weil oft sagt man ja, der erste Eindruck zählt. Wenn Menschen irgendwie schon denken, das ist ganz unsympathisch, dann hat man vielleicht nicht so eine gute Chance, eine Freundschaft zu knüpfen. Und das kann wirklich einfacher sein, als man denkt, was natürlich oft wichtig ist, dass man Augenkontakt herstellt. Den zweiten Punkt, den ich habe mit dem Lächeln, Tut mir persönlich auch, dass es halt immer so weh, dass man mit dem Lächeln ist gerade unterwegs schwierig äh, mit der Maske, aber man sieht es auch durch die Augen. Ja, ja? Also in den Augen, ich darf euch Mut machen, man sieht trotzdem, dass ihr lächelt. Ja. Und ähm, das finde ich wirklich toll, dass gerade wenn man eine Chance hat in bestimmten Spaziergängen, wo eben mal keine Maske getragen wird, fangt man an, jetzt bewusster die Menschen anzulächeln. Ja. Das sitzt ganz anders, als es noch 2017 gesessen hat. Also das merke ich. Man denkt irgendwie, wenn man gerade so die Leute draußen anlächelt, weil man gerade die Chance hat, als ob man fünf Minuten jetzt selber dann total freudig weitergeht. Also das, das ist gerade so eine starke Waffe, einfach Leute anzulächeln da, wo ihr die Chance habt. Und das mit dem, wie gesagt, gibt der Person die Hand. Da muss man natürlich auch gerade ne, gucken, ob das angebracht ist oder nicht, um ein Gespräch zu starten. Aber man kann ein Gespräch auch sehr, sehr gut ohne starten. Und wenn ich herausgefunden habe, wie die Person heißt, nenne ich sie auch beim Namen, ja, dass ich wirklich sage, hey JP, wie ging es dir die Woche und so, ne? also weil der eigene Name ist, ist einem selber wichtig und ähm, genau dann eben Fragen zu stellen. Man sagt ja immer so schön, wer fragt, der führt. Wenn ihr Fragen stellt, dann könnt ihr das Gespräch gut leiten und findet eben auch raus, wo der andere steht. Und dann, wenn ihr wirklich mehr rausfinden wollt, ist es auch wichtig, nicht Ja-Nein-Fragen zu stellen, also so geschlossene Fragen, hoppla, so nur so, äh, kommst du aus Berlin? Ja. So, dann geht, wie geht das Gespräch weiter, sondern äh, eine offene Frage zu stellen, ja, so was, was ist deine... Äh, keine Ahnung, äh, was ist dein größtes Hobby oder so? Und dann kommt man tiefer rein und kann auch Gemeinsamkeiten aufbauen. Und ähm, dann könnt ihr kurz mal euren Nachbarn äh, anschauen. Und ähm, hat jeder einen Nachbarn? Und äh, könnt ihr könnt jeweils mal eine Minute Zeit nehmen äh, und diese fünf Punkte mal durchmachen. Also von mir aus ohne Hände schütteln, einfach... Äh, Ich weiß gar nicht, können wir das mit dem anlächeln, das ist natürlich auch schwierig, können wir ja gar nicht. Einfach diese Punkte kurz ins Gespräch zu kommen, dass ihr euch mal gegenseitig auch eine Frage stellt, wie geht's und äh, praktiziert das jeweils mal. Tut so, als ob ihr euch gar nicht kennt und ihr startet ein Gespräch. Jetzt tut ihr so, als ob die andere Person das Gespräch startet. Stimmt, eine angenehme Erfahrung ins Gespräch zu kommen miteinander, oder? Ja. Und das ist die Basis, das ist der erste Step, weil wenn ich das Essen nicht habe, ne, also dann kommt es nicht zum Salz, ich brauche so diesen, diesen Mut für den Erstkontakt, egal ob ich neu in einer Universität bin, neu an einem Arbeitsplatz bin, Leute neu kennenlernen oder eben einen Einsatz habe. Ähm, wir können ständig neue Leute kennenlernen oder eben für unsere Erstbesuche am Gottesdienst. Deswegen ist es wirklich wichtig, den Mut zu haben, das zur Gewohnheit zu machen Hey, es ist so wichtig, neue Menschen kennenzulernen, wenn wir uns an vorhin erinnern, wir wollen doch mithelfen, dass aus dem 1% wiedergeborene Christen 5%, 20% werden und so weiter und dafür brauchen wir diesen ersten Schritt, geht ins Gespräch rein und dann, Schritt 2, Anfragen, also wer fragt, der führt, woher kommen die Menschen? In Berlin ist man schon eine Rarität, wenn man wie ich U-Berliner ist. <lacht> Da freuen sich die Leute dann so wieder automatisch, weil so nach dem Motto, als wäre man wie so ein Ausstellungsstück, dann stellen die auch ganz viele Fragen, ja, wie ist es hier aus Berlin zu kommen, aber die anderen haben ja auch ihre Herkunftsstädte oder Herkunftsländer und jeder redet oft gerne da, wo er herkommt oder über seine Familienkontexte, ja, da kann man ganz leicht Fragen stellen oder wenn man sagt, ja, Mensch, schön, dass du aus Dresden kommst, einer meiner Lieblingsstädte, da war ich auch erst an dem und dem Tag, also ihr könnt selbst schnell gucken, Wobei den Themen könnt ihr Gemeinsamkeiten herstellen oder wirklich euer Interesse an der Person auch zeigen. Wenn sie sagt im Freizeitbereich, dass sie auch gerne tanzt, dann könnt ihr mal zusammen einen Summerkurs machen. Ähm, genau, man kann auch immer viel über gegenwärtige Themen reden. Gut zur Zeit, finde ich, ist es vielleicht auch mal gut, auch über was anderes zu reden, ja, weil es ist ja dieses eine Thema auf der ganzen Welt Natürlich, wenn die Person es von sich aus macht, zuhören. Genau dann kann man ja auch Lösungen anbieten für die Sorgen, Nöte. Aber auch hier würde ich eher aufpassen im Sinne von, dass man nicht in komische Diskussionen kommt, dass man einander stehen lässt, egal welche Meinung die Person gerade zur Pandemie hat oder nicht hat. Also lasst einander da auch stehen, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gerade so eine Dynamik auch ist, diese Gesellschaft stark spalten zu können. Und wir wollen keine Menschen verlieren, weil wir denken, wir haben ein Gespräch gewonnen wir wollen Menschen gewinnen, wir wollen Menschen ins Gottesreich reinlieben, ja. Und ähm, also guckt einfach auch viel mehr, was sind so die persönlichen Themen der Leute und das ist so dieses Lauschen, dass man auch zwischen den Zeilen zuhört, was die Menschen sagen. Bei manchen kriegt man nach einer halben Stunde mit, die haben am Anfang gesagt, dass sie eigentlich einen guten Tag hatten und dann kriegt man irgendwie mit, nee, eigentlich haben sie sich gerade mit einer Kollegin gestritten. Und das kriege ich erst raus, wenn ich wirklich aktiv zuhöre, ja. nachfrage und ein Gespür füreinander habe für die Giestik, Mimik und so weiter und da wirklich am Ball sozusagen bleibe. Und es ist nicht mehr so selbstverständlich zuzuhören. Manchmal hat man die Erfahrung, wenn man Menschen trifft, dass sie einem gefühlt, obwohl man die erst eine halbe Stunde kennt oder von mir aus das dritte Mal gesehen hat, dass die einem gleich die ganze Lebensgeschichte erzählen oder die krassesten Nöte einem gleich anvertrauen, weil endlich mal einer zuhört. Ja. Und auch hier, glaube ich, dürfen wir so äh, wertschätzen, wenn wir jetzt Zeit miteinander verbringen, in, in, in einem Jahr, wo, wo das wie eine Realität auch war, Qualitätszeit halt miteinander zu haben, face-to-face, face, ja, das, das, das ist alles nochmal viel mehr Wertschätzung, viel mehr Dankbarkeit, glaube ich, dass es bekommen hat und ähm, da ist es so kraftvoll, wenn die Menschen endlich wieder ein Ohr bekommen und Liebe und Zeit, ja. Und ähm, schaut wirklich nach den Verbindungspunkten und wo ihr natürlich das Evangelium als Brücke einbauen könnt, dazu kommen wir aber gleich erst und ähm, deswegen ist es am Anfang so gut äh, wichtig zu lauschen, damit ich nachher weiß, wo baue ich meine Brücke, wo setze ich die an, was ist das Thema beim Anderen. Es ist es wirklich wichtig, wie bei mir, bei der Oma anzusetzen? Hey, darf ich für dich und deine Oma beten? Ja? Oder hat er gerade finanzielle Sorgen, hat er gerade eine Beziehungskrise, hat er gerade gesundheitlich irgendwas am Laufen? Dass ihr genau da eure Brücke ansetzt. Und dazu übergebe ich jetzt ähm, zu dem Punkt 4. Erzähl deine Geschichte und seine Geschichte.
7: Cool. Vielen Dank auf jeden Fall. Auch an die anderen, die heute gesprochen haben. Es war sehr, sehr ermutigend. Ich bin auch ohne Maske sehr, noch glücklicher. Und äh, ja, also ähm, schön, dass ihr hier seid. Und ähm, es geht jetzt weiter genau mit dem letzten Punkt von ähm, Salz quasi. Und äh, erzähle deine Geschichte und seine Geschichte. Also hier geht es um dein persönliches Zeugnis was du teilen kannst in einem Gespräch. Ähm, vielleicht hast du das aber schon längst geteilt, wenn du jemanden besser kennst, dann kennt er schon, ach, der ist Christ, der hat das und das durchgemacht, deswegen ist der Christ geworden. So. Genau, ähm, aber das Zeugnis ist auf jeden Fall das Stärkste, was du hast, dein eigenes Zeugnis, was du weitergeben kannst, weil es davon zeugt, Gott ist real, er ist da und er hat dein Leben verändert. ist in dein Leben reingekommen und hat es umgekrempelt und ähm, genau, das ist wirklich die stärkste Waffe, die du hast auch äh, im Gespräch mit Fremden sowie halt auch mit deinen Freunden Mhm. auf jeden Fall und ähm, ja und es geht darum, dass ähm, man in Gesprächen halt, wenn du im Gespräch bist mit Freunden, mit Familie, die noch nicht gläubig sind, dass du ähm, auch auf geistige Themen kommst, Mhm. genau und wie kann man das sozusagen auf, auf geistig Themen bringen, halt, wenn, wenn man ein Gespräch hat. Und ähm, ja, wie kann man das überleiten? Und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Und dann gibt es einmal die direkte Herangehensweise. Ja, so. hey, ich bin Christ. Was ist mit dir los? Bist du auch Christ? <lacht> Glaubst du oder nicht? So, ne? Also, <lacht> kann man ja gleich konfrontieren. Und ähm, ja, dann. Geht ein Gespräch los und sagt, was ist mit dir los? Oder ja, ich bin ein Christ oder ich glaube irgendwie irgendwas. Genau, da kriegst du auf jeden Fall eine Antwort. Ähm, dann gibt es die äh, indirekte Herangehensweise, halt, wo wir ähm, ja, über bestimmte Themen eine Brücke leiten, rüber ähm, ja, in ein geistliches Gespräch. Und äh, zum Beispiel, was wir vorhin hatten, halt ähm, was Gutes sind, wenn Menschen Krisen haben halt. Wenn sie nicht gut geht, wenn sie Probleme haben, genau, dass du erklärst, ey, du, wenn du zum Beispiel ein Problem hast, ähm, du bist jetzt arbeitslos, äh, ja und äh, du hörst dir das an und der klagt halt äh, sein Problem und dann ähm, kannst du sagen, ey, du, als ich arbeitslos war, da ich, äh, bin ich das so angegangen, weil ich weiß ja, ich bin Christ und ich glaube, dass man das Gott anvertrauen kann, halt, dass, dass er Türen öffnet, dass er da Wege hat für dich, dass du einen Job bekommst, halt den genau den richtigen, der gut bezahlt ist und so weiter und das habe ich selbst erlebt und vielleicht kann ich ja für dich beten, ja, dann kannst du das anbieten und genau, und dann kann er das entweder annehmen, halt, aber man kann halt dann darauf, auf dieses geistige, auf geistige Themen kommen und danach am bestenfalls dein eigenes Zeugnis und dann das Evangelium halt quasi weitergeben, genau, weil das ist noch kraftvoller, das Evangelium, das ich liebe es. Genau und ähm, dann gibt es die, Her- ähm, die einladende Herangehensweise, mhm. äh, wo du einfach sagst, ey, ähm, ja, jetzt gibt es heute eine Veranstaltung mein ähm, meinem Treffpunkt, da ähm, würde ich dich einladen, wir grillen zusammen, hast du Bock, äh, wollen wir zusammen essen, gute Zeit haben, möchtest du da teilnehmen? Genau, ich lade dich ein und dann ähm, ja, kannst du auch über den Glauben dadurch äh, sprechen und vielleicht ist er neugierig sie neugierig, genau, ja, oder lädt es einfach zum Gottesdienst ein, auf jeden Fall, und äh, ja, das ist eine gute, gute Sache. Dann gibt es die prophetische Herangehensweise, haben wir auch schon von der Nieder richtig coole Sachen gehört, äh, wo man halt Eindrücke bekommt, ähm, Worte der Erkenntnis, die man weitergibt, genau, da gab ich ein kleines Zeugnis halt ähm, von, von mir und meiner Frau, Ähm, ähm, Da war war mein Kindergeburtstag von meinen äh, Neffen und da kam eine Freundin sozusagen zu ihm und die hatte eine Babysitterin dabei und die kannten wir gar nicht und ähm, die kam halt hin und so, ähm, dann hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass irgendwie dieses Wort Paris, also die Stadt, hatte ich irgendwie so, Paris, okay, alles klar. Sie, äh, ich habe es Tabea gesagt, Ey, kannst du damit irgendwas anfangen, ich hatte Paris und so. Dann habe ich einfach gesagt, ah, ich frage sie einfach mal, ob es... Dann kam ein Gespräch halt raus, dass sie halt in Paris geboren ist. So, ah. ne? Und das ah interessant und so. Und dann habe hab ich es nochmal Tabea erzählt, die ist in Paris geboren, so, voll cool, ein Wort gehabt, gestimmt und so. Auf jeden Fall. Und dann äh, ja, war sie auch voll ermutigt, Hat sie sich mit ihr unterhalten und dann hat sie... Während sie sich mit ihr unterhalten, hat sie offenbar über ihr so ein Wort gesehen, also geistlich, ich weiß nicht, wie das geht, aber hat sie gesehen so und dann da stand Skoliose über ihr so. Dann hat sie gefragt, ob sie Skoliose hat. Ja, ich habe da Probleme und so. Und dann konnte sie halt auch mit ihr über Gott reden und so, konnte sie für sie beten. Genau, also ist auch so eine übernatürliche Herangehensweise quasi, wie man halt auf geistliche Themen kommt. Ich persönlich hatte auch... ähm, war ich mit einem Freund, der auch nicht glaube ich, ist, ein Iraner, und äh, der, mit dem war ich bouldern und dann haben, haben wir einfach gute Zeit gehabt, ganz locker und dann gebouldert. Und dann hat er auf einmal, ähm, weil er das nicht so oft gemacht hatte zu der Zeit, da, da gemerkt, irgendwann so, oh, ich bin hat sich irgendwas verzogen, keine Ahnung, ich voll die Schmerzen und so, Ach, ich kann nicht mehr weitermachen, ich so, ey, komm, ich bete für dich und so. Und dann ähm, hat er das angenommen, hat habe für ihn gebetet und es hat ihm was gebracht, ist, ging dann weg so und dann ähm, konnte er weitermachen und dann ähm, haben wir uns richtig gut halt ähm, über Gott unterhalten, über sure. meinen Glauben und halt ähm, okay. konnte ich genau das Evangelium halt auch da bringen. Und er war richtig, richtig offen und so, das war richtig cool. Das ist ein ganz lieber Typ, aber da bin ich noch dran, natürlich ist auf der Genannliste. Genau. Ähm, ja, und wir könnten jetzt gerne ähm, Übungen machen. Und zwar äh, wieder mit einem Partner, wo es, äh, ich lese mal die drei Situationen vor, Ähm, ihr könnt euch eine Situation aussuchen. Also die erste Situation ist zum Beispiel, äh, eine Person hat dir gerade gesagt, dass sie inmitten einer Scheidung ist. Was sagst du? Das ist die erste. Dann äh, die zweite, eine Person hat dir gerade über eine schlimme Erfahrung zu Hause erzählt, besonders mit dem Vater. Wie schaffst du eine geistliche Überleitung? Und drittens, jemand ist gerade nach Berlin gezogen und möchte gerne an Wochenenden etwas machen. Die Person hat bereits erwähnt, dass sie an geistlichen Themen interessiert ist. Was sagst du als nächstes? <lacht> ja, okay. Genau, sucht euch mal einen Partner. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt im Kopf, was ihr
0: fragen wollt. Andere Partner. Ah, genau. Eine anderen. Ja, sind andere.
8: Okay. okay
0: Okay, wir um, kommen zusammen.
9: Alright, für die, die mich nicht kennen, ich bin Chelsea und ich bin super excited, euch das aus meinem Leben mitgeben zu dürfen. Und ich persönlich brenne total dafür, dass Menschen eine Beziehung zu Gott haben. Und der Grund, warum ich so dafür brenne, ist, weil ich weiß, wie es war, ohne Gott zu sein. Also, was ihr zu meiner Geschichte kennen müsst, ist, mein Vater ist eigentlich Moslem und meine Mutter ist christlich groß geworden, aber es war nicht wirklich dieses Verständnis davon, dass man Beziehung zu Gott haben kann. Sprich, wir sind damals in die Kirche gegangen, aber es war nicht wirklich dieses eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und Umso älter ich geworden bin, das glaube ich, das hatten alle bestimmt, manche früher, manche später, aber ich habe angefangen, mir sehr viele Fragen zu stellen, wie, woher komme ich, wer bin ich, es kann nicht sein, dass ich nur in die Schule gehe, Schülerin bin und dann arbeite, es muss viel mehr als das geben und, ähm, es gab eine Freundin für mich, und zwar Lionella, die für mich gebetet hat und gesehen hat, wie sehr mein Herz danach geschrien hat, eine Beziehung zu jemandem zu haben, der mein Herz erfüllen kann. Und ich bin dann öfters in die Gemeinde gekommen und war auch ziemlich offen gegenüber dem Glauben, weil es nicht ganz so fremd für mich war. Und dann habe ich kurze Zeit später Jesus mein Leben gegeben und habe echt verstehen können, dass Erlösung nur durch Jesus kommen kann. Dass ich diese ganze Last, die ich mit mir trage... Ich wurde nicht erschaffen, das allein zu tragen. Ich wurde geschaffen, um eine Beziehung zu Gott haben zu können und annehmen zu können, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und wie gesagt, weil ich wusste, wie herausfordernd diese Jugendzeit für mich war, war es mir so wichtig, Leuten zu erzählen, das, was sie tragt, müsst ihr nicht alleine tragen. Es gibt ja jemanden, der eure Last wirklich von den Schultern nehmen möchte und das ist Jesus. Und, ähm, genau, wie gesagt, das Verständnis davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und, ähm, Was so bei mir die Sache ist, wie gesagt, ich brenne voll dafür und ich habe echt vieles so in meinem Freundeskreis und in meiner, sag ich mal, Peergroup miterleben dürfen. Ich habe sehen dürfen, wie Leute echt buchstäblich desperately nach Gott gerufen haben, die wollten Beziehung haben, Leute waren echt in Depressionen, Krankheiten und waren echt, sag ich mal, man hat sehen können, sie brauchen jemanden, der sie da rausholt. Und eine Sache, die ich an Gott total liebe, ist, dass ähm, ja, Gott jeden Einzelnen von uns so individuell gemacht hat. Und ich weiß, es klingt immer so, ja, du bist besonders und so, bla bla bla. Aber Leute, ich meine es. Die Art und Weise, wie ihr strahlt, die Art und Weise, ja. wie ihr redet, die Art und Weise, wie ihr seid, so ist niemand anderes. Wirklich niemand ist so wie ihr. Und wow. ähm, ja, Gott hat ein paar Menschen so kreativ gemacht. Andere sind super musikalisch oder gute Mathe, was auch immer. Und auch auf der geistlichen Ebene haben wir alle so verschiedene Gaben. Aber was ich an Gott liebe, ist es, dass man braucht keine besonderen Talente, um zu evangelisieren. Evangelisieren heißt buchstäblich die frohe Botschaft teilen. Was ihr dafür braucht, ist zumal die Verbindung zu Gott und die Fähigkeit zu kommunizieren. Ihr könnt alle reden. Und in Markus 16, äh, 15 heißt es, dann sagte er zu ihnen, Gott, äh, sorry, geht hinaus in die ganze Welt und verbindet, sorry, verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Da steht nicht, ihr kreativen geht heraus. Ich hätte nicht, ihr musikalischen geht hinaus. Da steht, geht alle hinaus. Und damit sind wir alle angesprochen. Wir sollen echt dafür brennen, dass Leute eine aktive und lebendige Beziehung zu Gott haben können. Und ähm, Gott möchte euch in eurer Umgebung nutzen. Ihr seid buchstäblich ein Living Testimony. Eure Hardship, eure Challenges, das sind Dinge, die Gott nutzen möchte, um andere Herzen zu erreichen. Das, was ihr durchmacht, es gibt einen Grund, warum ihr da seid, wo ihr seid. Und es gibt einen Grund, warum ihr das durchmacht, weil Gott wirklich... Gott ist verschwenderisch in Liebe und in Gnade, aber Gott entgeht wirklich kein Moment, um, sage ich mal, Leute zu sich nahe zu ziehen. Ihm entgeht es nicht, durch euch, also durch euch Menschen zu erreichen. Und ähm, sei es in der Uni, sei es in der Schule oder auch in der Familie, Gott möchte euch echt nutzen und ähm, ja, euch als Zeugnis nutzen, um Leute zu, Leute zu ihm nahe zu ziehen. Und was ich so aus meinem Leben erzählen darf, Gott... He's moving crazy. Wirklich ja. crazy. Ich habe jetzt seit, ich glaube, ich bete, seitdem ich 15 bin, so für meinen Freundeskreis, wir hatten hier eine große Jugend in der Gemeinde, aber irgendwie nach und nach haben die Leute die Gemeinde verlassen, was schon so ein Herzschmerz für mich war, aber mir war bewusst, nur weil diese Leute die Gemeinde verlassen, heißt es erstens nicht für mich, dass ich gehe und zweitens auch nicht, dass ich, nicht, dass ich anfangen werde, keine Beziehung mehr zu diesen Menschen zu haben. Vielmehr war es für mich so ein, okay, ich werde dafür kämpfen, dass diese Menschen wieder zurück zu Gott kommen, seine Gegenwart spüren können, dass sie sehen können, dass es einen Vater gibt, der sie so sehr liebt sich sehnlich Beziehung zu ihnen wünscht. Und ähm, genau, ich bitte jetzt seit, wie gesagt, seitdem ich ungefähr 15 bin für die Menschen. Und in den letzten, nee, nicht mal zwei Jahren, in den letzten sechs Monaten hat Gott so krasse Dinge gemacht. Und zwar haben drei Leute letztes Jahr ihr Leben gegeben. Ich habe für mindestens sechs Personen beten können, die. Ähm, ja, Gott eigentlich nicht wirklich kannten. Und das Krasse ist, es gibt eine Person in meinem Leben, für die ich so lange gebetet habe. Sie meinte auch zu mir, mm, ich bin nicht so dieser Gottmensch, das passt nicht so zu mir. Rat mal, wenn mich letzte Woche angerufen hat und meinte, Chelsea, ich will mein Leben Jesus geben. Wow. Und ich weiß, so, dieses Was? Das ist, das ist wirklich für mich so. Das kann nur Jesus sein. Nur oh. Gott kann sowas machen. Und was ich ja. verstehen muss in diesem ganzen Prozess ist, nicht ich verändere Menschenherzen. Mhm. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu verändern. Meine Aufgabe ist es, die frohe Botschaft weiterzugeben und offen dafür zu sein, bereit zu sein, Leute, sag ich mal, aufzufangen, um, ja, wie gesagt, so, äh, den Apfel pflücken. Dafür ja. sage ich bereit sein. Aber nicht ich verändere Menschenherzen, sondern Sehr Gott gut. übernimmt diesen Part. Ich bin mhm. da, um Gottes Willen zu verbringen, aber ich bin nicht da, um Menschen zu verändern. Mhm. Und was ja. ich auch lernen musste, es war schon schmerzhaft, aber ich war nicht immer die Beliebteste. Ihr wisst, Leute wollen nicht immer die Wahrheit hören. Sie versuchen auch so die Wahrheit zu twisten und turnen. Leute, stage shoot, sag ich mal, zu der Vision und dazu, wer Gott ist. Lasst uns echt nicht die Stimme der Gesellschaft reflektieren, aber viel mehr Gottes Stimme und Gottes Wahrheit in diese Welt bringen. Und echt so in Leidenschaft und Feuer für ihn. Und ähm, Sorry, ich muss ganz kurz meinen Punkt wiederfinden. Ähm, genau, was ich auch euch noch mitgeben wollte, ist, dass wir sind schon, also Menschen sind schon ungeduldig. Wie sind so die, ist okay, wir beten jetzt und jetzt sofort muss die Person jetzt ihr Leben geben. Das habe ich glaube ich in meinem Leben nur einmal erleben können, aber ich musste viel mehr lange beten und dranbleiben, treu bleiben, auch wenn es schwierig war, die Leute zu lieben, sie trotzdem lieben und für sie da sein und sie ermutigen in Zeiten, wo es selbst mir mal nicht gut ging und ähm, meine Mama sagt immer zu mir, an dem Tag, an dem du die Saat siehst, ist nicht der Tag, wo du die Frucht siehst, du musst geduldig sein, Gott hinterlässt bei jeder, sag ich mal, jeder Begegnung mit den Menschen so seine Art Fingerprint an diesen Leuten. Ja. Diese Leute sind nicht verloren. Ihr habt sozusagen von dieser 100% Batterie habt ihr schon eure 10% gegeben. Okay, mhm. die sagt noch nein, ist okay. Ihr gebt jetzt die nächsten 5%, 20%, bis ihr bei diesen 100% seid und die Person dann sagt, okay, ich will eine Beziehung zu Gott haben. Ich möchte diesem lebendigen Gott echt ähm, einfach begegnen. Und ich möchte euch echt ermutigen. Ich weiß, mit unseren menschlichen Augen und Hörn, Ohren, kriegen wir nicht alles mit, aber unser Geist soll echt aufmerksam sein. Mhm. Unser Geist soll Dinge sehen und hören, die wir gerade hier im Raum noch nicht hören kann, äh, können. Und deswegen ist es so wichtig, mutig dort rauszugehen und Leuten echt zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der Beziehung zu ihnen ja. will und sie aus dem rausholen kann, worin sie sich gerade äh, befinden. Ja. Und was so für mich voll die Hilfe war, um like mal, Leute nahe zu ziehen zu Gott, ist das Zeugnis, mein persönliches Zeugnis. Ja. Und wisst was das Coole an Zeugnissen ist? Es ist, wie gesagt, es ist persönlich, es ist authentisch, es ist real und niemand kann es widerlegen. Es ist no. eure Geschichte, no. es ist das, was ihr mit Gott durchgemacht habt. Und ja, wie gesagt, keiner kann es widerlegen, es ist eure, euer Erlebnis. Und äh, dazu machen wir jetzt auch noch eine Übung und zwar das Ein-Minuten-Zeugnis. Und ich erkläre euch mal, wie das so abläuft. Und zwar, sorry, ganz kurz Zeit. Ja, also, ähm, als erstes erzählt ihr, wie euer Leben vor Gott war dann kommen wir zu dem Moment, wo ihr Gott begegnet seid und wie das Leben nach der, Bege- also nach der Begegnung mit Gott war. Und das geht dann immer 20 Sekunden lang. Also wie war ich vor, ähm, bevor ich Gott kennengelernt habe, Jesus, dann wie die Begegnung war und anschließend dann, ähm, wie mein Leben sich verändert hat. Ich würde jetzt sagen, ihr euch alle ein Partner und äh, macht jetzt die Übung mit jemandem, der gerade bei euch ist. Ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit und werde euch dann Bescheid sagen, wenn ihr ready sein solltet. War das verständlich für euch? Hat das Sinn gemacht? Wenn nicht, ja. dann sagt mir das, hier, okay?
0: Guck mal, am Ende, sorry, ja, ein um, Minuten Zeugnis, also jede geht zum Ende vom Heft und hier siehst du hier ein Minuten Zeugnis, vorher, Ereignis, nachher. Um, ihr könnt jetzt anfangen, ein paar Stichwörter zu schreiben. Und vielleicht denkt ihr an, gibt es einen Faden, der durchgeht, euch zum Beispiel bei mir, ich habe immer noch mehr gesucht und, und dann Gott war das, ich, ich wusste, dass Gott mehr Worte von mir aus nur, dass er existiert eine Beziehung. Das war so der Faden. Ähm, genau. Ja. Und vielleicht, du wie wir, wir, wir üben jetzt das alles, du fängst jetzt damit an, du wirst es nicht perfekt haben. Also egal, heute einfach machen, Anfang auch wenn es nicht so geschickt ist. Hauptsache, man Übt das
9: ein bisschen. Yes. Also, ihr habt so fünf Minuten Zeit. Also, sucht euch einen Partner und legt
0: los. Nee, du die, 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 die eine Sekunde zum so Time. Ja, ja, es ja, geht. Gut.
9: Ja, also,
0: gib ihm ein bisschen Zeit. Ja. ja. Ja, 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 man sollte das timen.
4: Okay.
0: Also er, er hat, hat jeder was geschrieben? Nee, braucht jeder noch... Also wenn du, wenn du es nicht brauchst, ist auch okay. Wenn jemand, fühlt ihr euch so weit anzufangen? Weil Chelsea wird jetzt timen. Also 60 Sekunden. Wir machen das so als Spiel. Es macht Spaß. 60 Sekunden und dann switchen.
1: Und vielleicht... Ja, ihr
9: könnt es auch
0: aufschreiben, mit Notizen die raus? Wollt. Ja. Ähm, wollt ihr mit und mit, mit, mit Dorcas gehen? Ja. Genau. Und, und lass uns versuchen, den Abstand zu halten. Genau. Also,
9: ich gebe euch kurze Zeit, um Notizen zu machen. Und wenn ich dann sage, jetzt geht's los, dann geht's los, weil sie will noch Notizen machen. Also. Genau, macht erstmal Notizen für eine Minute und dann komme ich doch mal und sage was.
0: Das ist das jetzt fertig?
9: Dann Bist du fertig? Ich noch eine kurze Minute.
0: Ja, ja, alles gut. War okay? Ja, super, okay. sehr gut. Du hast so leidenschaftlich gemacht. Und richtig, richtig gut Okay, danke schön. Sollen wir schon anbauen? Nee, noch,
9: ihr habt noch Zeit zum Aufschreiben, Notizen machen, vorher, nachher die Begegnung. Und ich sage euch gleich Bescheid, wenn ihr loslegt.
2: Ja. <lacht>
9: <laughs> All seid ihr soweit ready? Okay, jetzt fängt die. Ja?
6: Yeah? Ach so.
9: Ist okay, will ich trotzdem mal starten, dann macht ihr es okay. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, achso, ja, perfekt, um das Ein-Minuten-Zeugnis durchzugehen. Auf die Plätze, fertig, go!
5: 30 Sekunden. Ja, ich sag, was tut
0: ich jetzt ja. Okay.
9: Noch 20 Sekunden weiter machen.
0: Dann 5 Sekunden. Mhm. Oh, okay. okay. mhm. okay. Sekunden und dann schwung und dann sich tauschen und dann weg. Okay, was tauschen wir noch?
9: 5 Sekunden. Und stopp! So, wir machen am Ende eine Feedbackzeit, aber jetzt tauschen wir erstmal. Jetzt macht die andere Person das 1-Minuten-Zeugnis. Okay, seid ihr ready? Auf die Plätze, fertig, go!
0: Die Leute noch, dann noch der feedback noch Okay. Kannst sagen, jetzt kommt es nochmal Mhm, mhm. Okay. ist okay. okay.
4: also,
9: Jetzt Feedback und dann können wir noch mal beide. 30 Sekunden. Ja.
3: 5
9: Und stopp! Ihr habt jetzt Zeit für ein Feedback, ihr könnt euch so ein bisschen sagen, was gut war, wo man ein bisschen wachsen kann. Also gebt euch jetzt ruhig ein Feedback und rede darüber. <lacht> Wirklich nicht? Okay, wir haben danach noch mal, noch mal die Chance. Genau.
0: Okay, ja. Der Punkt ist, das zu Punkt. Wir
2: versuchen aber in den nächsten
9: Jahren, doch, wie es Wir wiederholen es noch mal, damit ich noch mal die Chance habe, das durchzugehen. Ihr könnt lieber gehen, dann kriegt ihr noch eine Chance. Wollen wir Partner Partner nochmal tauschen? Jan, ne? Ja,
0: ne? Nein? Wenn okay. wir können Partner tauschen, für das nächste.
9: Okay. Also jetzt nochmal wieder als Zeit der Erholung mit den selben Partnern.
0: Ja. Und sagen, jetzt kriegt ihr noch eine Chance, dass sie verbessern. Es muss das Plan perfekt werden. Mhm. Okay. Sagst okay. du? Okay. okay.
9: Alright, ihr habt jetzt nochmal die Chance, euer Zeugnis in einer Minute zu erklären. Jetzt habt ihr ein bisschen Feedback bekommen. Das heißt, ihr werdet bei denselben Partnern und kriegt jetzt nochmal die Chance, euer 1-Minuten-Zeugnis zu teilen. Alright, verständlich? Genau, mit derselben Person. Okay. Seid ihr ready? Eins, zwei, drei, go. 30 Sekunden ja. Fünf. Alright, wieder kurzen Wechsel. Jetzt darf die andere Person nochmal. Okay. Eins, also jetzt Wechsel, ja? Eins, zwei, drei, los.
10: 30
9: sekunden
2: 5
9: Alright, die Minute ist wieder vorbei. Also, ich hoffe... Ich hoffe, die Übung hat euch ein bisschen helfen können, um das ein minuten zeugnis ein bisschen kürzer zu halten. Falls nicht, ihr könnt auch zu Hause mit Freunden nochmal üben, was auch immer. Aber ich möchte euch noch ganz kurz nochmal dazu ermutigen, wir dürfen als Christen nicht vergessen, was für eine Kraft hinter uns steht. Hinter uns ist einfach die Kraft der Auferstehung. Und mit dieser Kraft müssen wir da rausgehen. Wir müssen mit der Autorität rausgehen. Ich bin ein Königskind und ich bin jetzt in der Lage, mit Gott an meiner Seite echt die Welt zu überwinden. Das ist die Kraft, mit der wir da rausgehen sollten, weil ich mache jetzt. Wie Christen, so dieses, oh, nee, ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Gott ist hinter dir. Der Heilige Geist ist mit dir. Du bist nicht alleine. You got this. Und lass uns echt aufmerksamer gegenüber den Leuten sein, die echt buchstäblich nach Gottes Gegenwart rufen und nicht wissen, wer Gott ist. Genau, das war's.
0: Also, jetzt kommt zu Wernhof und gibt uns ein, ein kurzes Zeugnis. Ja.
2: <lacht>
8: nee, nicht, nicht eine Minute. So, ja, ich wollte einfach sagen, dass Gott ist einfach mächtig und cool. Und ich sage einfach Amen, was äh, Jessica ähm, gerade erzählt hat. Also, das war echt toll. Und nachher hat sie also einfach angefangen, seine Geschichte zu erzählen. Also kam zu mir ein ein Vers, also 1. Korinther Fest, ähm, ich glaube 1. Korinther 1 Vers äh, 27, wo Gott sagt, also ich habe einfach die schwere Sache ähm, über, über äh, ähm, oh, ich weiß, ähm, das kann jemand lesen, also 1. Korinther 1 Vers 27.
0: Du, du kannst es einfach
8: so ja. in Worten fassen. Also das, ähm, Gott hat einfach die schwere Sachen überwählt, um die, 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 die Weißen zu... Also, verstehst du, was ich meine? Also, genau. Und das ist auch genau, was wir, wir brauchen. Wir sollen nicht uns nicht einfach ähm, wie schwach fühlen, sondern wirklich Kraft. Weil ähm, das ist nicht ja. unsere Sache, sondern äh, Gott Sache. er benutzt einfach, was wir haben, um ähm, wirklich groß zu machen. Also... Und meine Geschichte einfach ist, ähm, ich hatte einen meiner Kumpel im Gymnasium. ähm, Wir hatten zusammen Abitur gemacht und wir haben zusammen bestanden. Und ich bin nach dem Abitur nach Deutschland hergekommen und sie ist in Kamerun geblieben. Und nachher ich hier angekommen bin, haben wir einfach Kontakt verloren. Und ja, eines Tages gehe ich einfach auf Facebook und sie schreibt mir. Und sagte, hey, Sivan, wie geht es dir? Ich habe gesagt, ja, es geht. Und Wir haben einfach Kontakt auf WhatsApp, und ja, ich hätte immer regelmäßig also ähm, in, ähm, in Stator also gepostet, und zwei Monate danach, hat sie mir nochmal geschrieben per WhatsApp und hat gesagt, ja, sie kannst du vielleicht für mich beten? Und ich war, hä? Warum sollte ich einfach für dich beten? Und, so. und sie haben gesagt, weil, hey, ich, ich habe ihm gesagt, also sie gesagt, es gibt so viele Leute hier um dir, die auch an Gott glauben. Warum hast du wirklich, also besonders mich aufs FLR, Sie hat gesagt, einfach, weil du, du, hast etwas Besonderes. Also ich weiß nicht, aber etwas Besonderes. Ich habe einfach für ihn gebetet, weil sie, sie, sie hatte mir erzählt, sie hatten einen Last. Also, und sie wollte einfach diesen Last einfach verloren, verlieren. Also. ich habe für ihn gebetet und die Last war fake und, Jesus hat mir einfach gesagt, das ist ein Anzünder. Du kannst einfach diese, also diese ähm, äh, Wunde nutzen, um Evangelium zu teilen. Und ich habe einfach ihm, Jesus, vorgestellt. Ich habe gesagt, ich kenne jemanden, der, also du kannst vielleicht mir anrufen und, die, und sagen, ich, ich brauche ein Gebet, aber kann, ich könnte vielleicht also beschäftigt sein und nicht dein Gebet machen. Aber ich kenne jemanden, der wirklich also, da sein, ähm, immer, immer. Und wenn du auf ihn rufst, dann wird er einfach kommen. Und ich habe ihm einfach Jesus vorgestellt. Ich habe gesagt, nee, ich wollte nicht Jesus weihen und so und so. Sie war ein bisschen religiös. Und ich sagte, Beziehung mit Gott ist einfach Sache für Pastoren und so. Und ich habe ihm erklärt, nee, das ist nicht für Pastoren, sondern wirklich für Gottes Kind. Also. Und Gott wollt, äh, will, dass wir wirklich eine Beziehung, eine echte Beziehung mit ihm also, haben. Und sie haben einfach gesagt, ja, du hast recht. Also... Ich wollte einfach Jesus auch probieren und sie hat Jesus in sein Leben einfach angenommen. Ja, genau. Und das war echt krass. Und sie, und sie hat mir einfach nochmal ähm, äh, angefragt, ob ich, ob ich für, für seine Familie beten kann. Oder? Und ich habe einfach für seine Familie gebetet und seine Mutter war krank. Und wir haben zusammen gebetet und seine Mutter wurde geheilt. Das ist echt cool. Gott ist groß. Gott ist groß. Er macht einfach mächtige Sachen. Freut euch einfach. Freut euch und denke nicht, dass ähm, was du hast, kann einfach Gott benutzen, um größer zu machen. Und ich wusste nicht ähm, am Anfang, dass man, ähm, St- ähm, also was ich einfach im WhatsApp postet, kann einfach ein Leben verändern. Ich wusste das nicht. Aber Jesus hat das einfach benutzt, um sein Leben wirklich zu verändern. Und ich glaube jetzt, also kann sie einfach diese Evangelium weiterleiten. Weil das ist, das, das ist eine kleine Sache, die in sein Leben angefangen und ich glaube, das wird größer sein in ja. Zukunft, weil Jesus wird einfach weiter benutzen auch, um Leute zu ihm äh, zu bringen. Ja, das war einfach die. Pause. <lacht> 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 oh, doch Pause. Stimmt. Danke, Marina. Wir haben eine Pause, ne? Wir haben
0: eine Pause von. Fünf. Sorry, ich glaube wir haben gerade eine Pause gehabt. Das Ding ist, wir haben eine fünf Minuten Pause, weil es geht danach richtig so in die in die Übungen. So kurze fünf Minuten Pause. Genau. Also schnappt euch ein bisschen Luft oder was auch immer und dann macht Marina weiter mit Evangelium. Ja. Ja ja. <lacht> ist Danach langsam, ja, ja. ist das es Gut, äh, das ist gut. Alles gut. Ja, ja. Ich fertig nach nach, 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 nach. Und Du musst es gut machen. Ja, Du hast jetzt hier, genau. Einfach. Ähm,
6: ja, ich habe meine eigene.
0: Ja, super, perfekt. Und du, du hast 20 Minuten, dann mache ich 15. Dann hast du 10. Und ja, und die Übungen und alles. Du hast die
10: Übungen. Die machst du. Okay. Alle aufgegessen? So, okay, wir gehen jetzt weiter. Wir sind bei Kapitel 6. Also ihr könnt da mal auf Kapitel 6 aufschlagen. Und ja, wo sind wir gerade? Wir sind dabei, jetzt zu gucken, was wir überhaupt teilen. Was ist das Evangelium? Das ist der große Teil, der jetzt kommt, damit wir auch wirklich das leicht weitergeben können. Ich fange mal an mit einer lustigen Geschichte von mir. Persönlich, äh, ich, als ich 2017 nach Berlin gekommen bin, ähm, hat mich Gott so richtig herausgefordert, die Angst vorm Evangelisieren zu verlieren. Also bin ich dann rausgegangen und ich war vorher noch nicht auf so einem Evangelisationsseminar wie ihr gerade und ich, äh, okay, ich hab, hatte mein, mein Buch Gott ist nicht tot dabei. Ich habe mich äh, in den Park gesetzt, auf eine Bank, habe äh, Gott gesagt, okay, schick mir einfach eine Frau, die sich hier hinsetzt und ich werde mit ihr über Jesus reden. Und dann kam auch eine Frau dazu und äh, ich habe dann irgendwann so meinen Mut zusammengenommen und habe sie einfach angequatscht. Einfach gefragt, so, hey, ich lese gerade dieses Buch äh, über Gott. Was glauben Sie denn? Glauben Sie an Gott? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann wollte ich das Evangelium teilen aber ich hatte keine Ahnung wie und ich habe irgendwie bei Adam und Eva angefangen und bin weiter und weiter und habe mich total verloren in diesen ganzen Dingen, dass ich die Frau völlig verloren habe zwischendurch. Wir hatten dann noch ein nettes Gespräch, aber ich habe gemerkt, oha, ich muss unbedingt lernen, wie ich das wirklich kurz und knapp rüberbringen kann, damit Menschen das wirklich auch verstehen können. Und das ist jetzt der Punkt, den wir jetzt lernen. Also nimmt dieses Seminar, damit ihr dann vorbereitet seid, wenn die Situation kommt. Okay, jetzt schauen wir uns, bevor Chris richtig reingeht in das, diese vier Punkte des Evangeliums, gebe ich jetzt nochmal ein, auch so, noch so ein bisschen ein größeres Bild, so Schlüsselpunkte, die wir im Hinterkopf haben müssen, wenn wir das Evangelium teilen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Aber Ende letzten Jahres ungefähr war es, dass ähm, Todd White, der ist ja so ein Riesenvorbild für viele, ähm, Todd White, so ein feuriger Evangelist, viele Wunderzeichen und Heiligungen und alles. Und er hat plötzlich überall bekannt, ich musste Buße tun, weil ich ein unvollständiges Evangelium gepredigt habe. Und alle so, what, du? Der, der so für Heiligung einsteht und so. Aber trotzdem hat, irgendwas, hat Gott irgendwas in seinem Herzen gemacht und ihm gezeigt, da war irgendwie nicht das volle Evangelium bei. Und das ist so eine Gefahr für jeden von uns. Also ich, Gott überführt mich da auch ständig. Ich habe zum Beispiel irgendwie so voll Respekt über Hölle zu reden, weil in der deutschen Geschichte das so missbraucht wurde, dass ich da eher so immer drum rum gehe. Aber das gehört auch mit zum Evangelium. Er hat uns gerettet vor dem ewigen Tod, vor der Hölle. Ähm, deshalb ist so, wir müssen versuchen, wirklich dieses ganze volle Evangelium zu predigen, auch wenn ja. es Anstoß erweckt in den Menschen. Die Wahrheit ist wirklich ja. stark und deshalb müssen wir aufpassen, kein billiges Evangelium. Ja, Nicht nur dieses äh, Gott ist äh, Liebe und er liebt dich, das ist auf jeden Fall so, ja. aber er erwartet auch Gehorsam, ja. er erwartet, dass wir unser Leben niederlegen, dass wir uns selber ja. äh, zurückstellen und ähm, ihm wirklich folgen von ganzem Herzen. Genau, weil wenn wir so ein, so ein halbes Evangelium predigen, dann steht hier in Matthäus 13 in, diesem, in dem Gleichnis von diesen verschiedenen Böden, das steht in Vers 20 und 21 auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt, also das hörte sich dann ganz alles toll an und oh, mein Leben wird sich ganz verändern und toll werden. Und dann aber steht hier in 21, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch und wenn nun Bedrängnisse kommen oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sofort Anstoß. Das heißt, wenn wir nur dieses Kuschelevangelium predigen, wenn dann die ersten Bedrängnisse kommen oder Anfechtungen, dann verlieren wir die Person, weil die Wurzeln nicht tief sind. Okay, also das so äh, als Einleitung zu dem großen Punkt. Also wenn, wenn Chris gleich diese vier Punkte durchgeht mit euch, ähm, das ist so wirklich das Gerüst, an dem ihr euch langhangeln könnt. Mhm. Aber habt diese Punkte, die ich jetzt ja. durchgehe, auch im Hinterkopf und fügt sie auch hinein, wenn, wenn die Zeit wirklich da ist, dass, dass es wirklich klar ist für die Person. Besonders wenn sie den Schritt wagen will, dann mhm. erklärt das nochmal, geht mhm. das nochmal mit der durch. Ja, es das heißt nämlich auch so, überschlagt die Kosten, weil die müssen sich wirklich bewusst machen, was diese Entscheidung bedeutet. Okay, was sind diese Punkte? Das erste, der erste Punkt ist Herrschaft. Herrschaft ist ein krasses Wort, ein krasses Konzept von Gott und es sagt, Gott ist der Herr und wir ordnen uns unter. Wenn wir den Schritt wagen oder Jesus in unser Herz einladen, heißt das, wir ordnen uns unter, unter den Herrn Jesus Christus. Und Jesus sagt da sehr, sehr klare Worte in Matthäus 7, Vers 21. Ehrlich gesagt habe ich die immer gerne überlesen, als ich jünger war. Und ich habe diesen Vers nicht verstanden, aber er ist einfach total klar. Da steht mhm. nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ja. ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel auch tut. Also dieses, äh, wir sagen Herr, Herr, Herr. Wenn wir dann nicht auch tun, was er sagt, dann ist da irgendwas falsch. Dann ist es nur heuchlerisch, was wir sagen, weil unser Leben das nicht reflektiert. Deshalb ist es super wichtig, dass wir den Menschen sagen, hey, wenn du Jesus annimmst, dann ordnest du dich auch diesem großen Gott unter. Und was er sagt, was er dir sagt, durch die Bibel oder persönlich, das ist wichtig, dass du das auch wirklich tust. Also das ist ein Ding, das müsst ihr im Hinterkopf haben. Genau, Gott ist kein geistlicher Assistent oder Lebenscoach der unser äh, Leben einfach nur verbessert, sondern es kann auch heißen, dass richtig, richtig krasse Dinge passieren, äh, wo wirklich manchmal sogar Verfolgung oder sonst irgendwas kommt. Da müssen wir die Menschen vorbereiten. Der zweite Punkt ist echte Buße. Ähm, in der Apostelgeschichte 2, 37, 38 steht, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ist spannend. Also Petrus predigt das Evangelium und die Reaktion war, dass es ihn durchs Herz gedrungen ist. Also irgendwas ist da wie so ein Schwert ins Herz gerammt worden. So, diese Wahrheit hat so eine krasse Reaktion im Herzen ausgelöst dass die, die wollten einfach nur die Wahrheit, die wollten Jesus, die haben dann wirklich sofort äh, sich taufen lassen und Buße getan. Genau, und diese Reaktion, das, das ist echte Buße, wenn etwas ganz Tiefes im Herzen passiert, <lacht> nichts Oberflächliches. Ähm, und die Voraussetzung dafür, für echte Buße, ist halt diese ganz, ganz krasse Überführung von, von der eigenen Sünde. Wenn wir realisieren, wir haben gegen einen heiligen Gott. Rebelliert. Wir haben gegen einen heiligen Gott gesündigt. Nicht nur gegen Menschen, sondern gegen diesen Gott letztendlich. Genau, also das ist sehr wichtig auch im Hinterkopf zu haben. Dann könnt ihr auch darauf eingehen, so was ist Sünde, wovon musst du Buße tun? Sünde ist eigentlich ähm, ja alles, was, was, was nicht die Wahr, was, was sich gegen Gott erhebt. Also es kann Rebellion sein aus Unwissenheit oder, oder du weißt eigentlich, dass es Gott gibt. Und rebellierst einfach dagegen oder du hast eigentlich gar keine Ahnung, dass es Gott gibt und ignorierst halt einfach diese ganzen Dinge. Und dieses Urding ist eigentlich von Adam und Eva, dass sie einfach egoistisch gehandelt haben. Die dachten, okay, wenn ich die Frucht esse, dann habe ich einen Vorteil davon, also nehme ich sie so. Also dieses egoistische Streben, das ist eigentlich auch ganz, ganz tief diese Sünde, die uns treibt. Genau, das könnt ihr ein bisschen erklären, sodass dass die Leute nicht denken so, ja, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, meinen Zehnten nicht gebe, dann komme ich in die Hölle. Nein, das ist viel tiefer, viel größer. Genau, und in 2. Korinther 7, Vers 10 steht es nochmal ein bisschen anders erklärt. Da steht, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also die Betrübnis nach Gottes Sinn steht da. In anderen Übersetzungen steht da Traurigkeit, eine tiefe Traurigkeit im Herzen, die aber dann aus diesem Schmerz heraus zum Heil, zum, zur Errettung führt. Genau, also es kann sein, dass es eine tiefe, tiefe Trauer auslöst, diese Buße. Und das ist auch gut so. Man geht durch diesen Prozess des, der Transformation. Und das ist manchmal sehr, sehr stark und hart. Aber es bringt Leben hervor. Genau, also was bedeutet Buße nochmal kurz? Also das Wort im Griechischen, das ist Metanoia. Metanoia bedeutet, eine 180-Grad-Wende zu machen im, im Leben, ganz praktisch, aber auch in den Gedanken. Also wenn man in diese Richtung gegangen ist, ohne Jesus, dann dreht man sich um und geht in die Richtung mit Jesus zusammen. Und im Kopf, da sind so viele Lügenfestungen, Gedankenfestungen vom Feind aufgebaut. Und das ist auch dieses Metallneuer, dass wir das so erneuern, dass wir umdenken. Das bedeutet auch Buße. Genau. Also es ist nicht nur, was man heutzutage denkt, man, man spricht mal seine, seine Fehler aus, was man so falsch gemacht hat. Nein, es ist viel, viel tiefer. Es bedeutet eine Transformation unserer Gedanken und äh, ja, Niederlegen von alten Mustern im Leben. Genau, auch, ähm, das ist auch etwas, was sich wirklich im Leben dann zeigen wird. In Lukas 3, Vers 8 ähm, heißt es, bringt nun der Buße würdige Früchte. Das heißt, wenn wir Buße tun, muss das irgendwie eine Auswirkung haben. Sonst äh, und zwar die Buße sozusagen umsonst. <lacht> also es ist wirklich sichtbar im Leben. Das war die echte Buße, der Punkt. Und der dritte Punkt ist, ein Kind Gottes sein und oh, ich, ich liebe diesen Punkt, weil das kann man eigentlich nicht zu sehr betonen, weil also ich finde immer irgendwann hat mir Gott das so ein bisschen mehr gezeigt, was das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Es ist es ist so ein, der der höchste Titel, den ein Mensch eigentlich haben kann. Also es ist dieser Schöpfer des Universums, der der alles Sichtbare, mhm. Unsichtbare geschaffen hat, der der über alle Götter ist. Der, der alles, ja, der alles sieht, alles weiß, der, der jeden Reichtum hat auch, der hat einfach alles, er ist perfekt und er nennt uns seine Kinder, das ist das Höchste, was wir tragen können, die höchste Würde, die größte Freude, das heißt, wir haben Zugang zu dem Vater, der Vater nimmt uns im Empfang, egal wie dreckig wir gerade sind auch, er, er liebt uns, egal was passiert und er hat alles für uns. Das ist so krass und wenn, wenn Menschen das begreifen, dann kann sich das ganze Leben verändern. Weil wir leben nicht mehr aus so einem Mangel heraus, so als wenn wir noch so viel brauchen, sondern wir leben aus der Fülle des Vaters, aus dieser Fülle der, der Liebe des Vaters heraus und können siegreich sein, weil Gott siegreich ist. Amen. Genau, also das ist wundervoll und das dürfen wir den Menschen nicht verschweigen. Und auch, das wird nochmal anders ausgedrückt, in 2. Korinther 5, Vers 17. so, ich habe jetzt gar nicht den Bibelvers gesagt. Also der erste Vers, über, den kennt ihr alle, Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So, das war der eine Vers. Und der zweite ist 2. Korinther 5, Vers 17. Da steht daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also es ist eine vollständige Transformation. Und für die einen klingt das sehr beängstigend so, wow, ich verliere dann irgendwie meine Identität. und Für die anderen aber, die vielleicht sehr viel Schmerz, viel Trauma und blöde Dinge im Leben erlebt haben, für die ist das die beste Nachricht der Welt, dass sie neu anfangen können. Also das ist ein Reset. Und wenn wenn sie neu geboren werden, dann sind sie in ein neues Leben reingedrungen und können nochmal neu anfangen. Und das ist auch echt eine starke Wahrheit, die wir auch nicht verschweigen sollten. Wir sind nicht, nicht mehr Sünder in Gottes Augen, wir sind Heilige dann. Also wow, das ist so krass. Genau, und wie empfangen wir diese Identität? Einfach durch Glauben. Glauben ist der der Schritt da rein, wenn wir das annehmen können, wenn unser Herz das fassen kann, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, eine neue Schöpfung, dann ähm, wird sich diese Wahrheit auch zeigen in unserem Leben. Und Glaube ist wirklich die Grundlage für alles, was wir tun. Auch wenn wir dann das Evangelium verkünden, es ist der Glaube daran, der die Menschen rettet. Und es ist auch unser Glaube daran, also manchmal müssen wir uns so so auch voller Glauben diesem Evangelium hingeben, wenn wir das teilen. Weil manchmal denken wir, wir müssten diese Menschen dann überzeugen. Unsere Worte sind es, die die Menschen überzeugen. Aber es ist eigentlich nicht so. Wir müssen einfach glauben, dass Gott durch dieses, diese Worte, die wir sagen, durch das Evangelium, tief wirkt. Ähm, wie dieses, diese Bibelstelle so ist, drang ihn durchs Herz. Das können wir nicht machen. Wir können den Druck wirklich auf Gottes Wort legen, nicht auf uns. Wir sind nur treu und sagen, das Evangelium und er, der Heilige Geist, nimmt es und ähm, dringt durchs Herz damit. Genau. Ja. Also ich denke mir immer so, wow, es ist wirklich eine übernatürliche Sache, wenn jemand gerettet wird. (lacht) Ist so krass. Ähm, Und es ist wirklich die, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Evangeliums. Genau, ja, und da ist noch so ein ein, ein paar Notizen, die könnt ihr euch gerne mal so durchlesen. Und jetzt gebe ich einfach mal weiter an Chris.
2: Genau.
0: Danke, Marina. So, okay, jetzt mache ich weiter mit dem Ein-Minuten-Evangelium. Und ähm, Marina hat uns schon so ein paar Sachen hier gesagt, die man einbauen kann in dem Evangelium. Man, es ist eigentlich möglich, auch diese Punkte, die Marina gesagt hat, also Herrschaft, Buße, Kind Gottes, darauf anzudeuten, auch innerhalb einer kurzen Zeit. Aber hier der Punkt mit dem Evangelium, ein Minuten und auch mit dem Zeugnis, ist nicht, dass du da sitzt, in der, in der, wenn du dran bist, äh, wenn du spürst, dass der Heilige Geist wirkt und du sitzt da mit dem Timer und dann nicht durch bist, du hörst auf, oh, sorry. Ähm, wir trainieren das und wir machen das ein bisschen Spaß mit dem sechs Sekunden, sodass es uns hilft, präzise zu sein und einfach das zu reduzieren, weil wir reden stundenlang entweder oder wir wissen gar nicht, was wir sagen. Ähm, wie Marina gesagt hat, das hatte ich auch die Erfahrung. Und das hilft uns einfach, ein paar Stützpunkte zu haben, sodass es klar in unserem Kopf ist und dass wir das einfach so weitergeben können. Wir können innerhalb, in ja, wenn, wenn der Moment dran ist. So, ich, ähm, wir, wir werden es gleich jetzt üben und ähm, ich nehme uns jetzt durch, also du kannst jetzt zur letzten Seite gehen und hier ist ein Minuten Evangelium. Es gibt vier Punkte dazu, okay? Gott, Sünder, Jesus, hier steht Buße oder du kannst Umkehr sagen. Vielleicht ist Umkehr verständlicher, ähm, weniger religiös. Und ich gehe mal ganz kurz die Punkte durch. Und während ich die durchgehe, kannst du da ein paar Stichwörter aufschreiben. Weil das sind die vier Punkte, die du auch, ähm, wodurch du auch gehen wirst, wenn du das machst. Also Gott. Gott ist unser Liebender. Gott ist dein. Ich sage was, ob also, ich zu dir an das Evangelium sage. Gott ist ein liebender Vater, er liebt dich, er hat dich geschaffen für Beziehung. Okay? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Aber wir haben uns von Gott abgewendet, uns getrennt durch die doofen Entscheidungen, die wir treffen. Das nennt die Bibel Sünde. Und wir sind von Gott auch nicht nur in diesem Leben getrennt, sondern in alle Ewigkeit getrennt. Und. Wir sind nicht in der Lage dazu, diese Trennung durch unsere eigene Kraft zu überwinden. Okay? So. und abgetrennt, nennt die Bibel Sünde. Also ihr könnt auch, muss ihr nicht das sagen, was ich jetzt sage. Ähm, für alle Ewigkeit getrennt und nicht in der Lage, diese Trennung zu überwinden. Deswegen, es muss einen Grund geben, warum Jesus kommen musste, weil wir das nicht schaffen konnten. Deswegen, Jesus, Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus, geschickt, um ähm, uns zu retten. Also, Jesus am Kreuz hat den Preis für unsere Sünden bezahlt, sodass wir in eine Beziehung mit Gott kommen konnten. Also, er hat das, was uns von Gott getrennt hat, entfernt. Unsere Sünde hat er entfernt und wir dürfen jetzt in eine Beziehung kommen. Wegen, das, wegen dem, was er für uns gemacht hat. Okay? So, Kreuz, Preis für Sünden bezahlt, ähm, sodass wir zusammen wieder zurück zu Gott kommen konnten. Und dann umkehren. Das bedeutet, Jesus, und Jesus sagt, ich möchte es immer folgendes sagen, Folgt mir nach. Okay? Das bedeutet, so, hat so viel in sich. Jesus sagt zu uns, oder sagt zu dir, Folgt mir nach. Also wenn du diese die Entscheidung triffst, geht, das anzunehmen, was sie am Kreuz für dich getan hat, dann triffst du diese Entscheidung und, und Gott kommt in dir und gibt dir die Kraft, ihm nachzufolgen, ein heiliges Leben zu führen. Und du wirst Teil von seiner Familie, ein Kind Gottes sein. Und du lebst aus dieser Beziehung, die Gott geschaffen hat. Gott hat dich für diese Beziehung geschaffen und durch ihn, dann lebst du das auch aus. Okay. So, oh, und Wichtig auch zu sagen, dabei, ähm, es ist es, als ob du in diese Richtung gehst und Jesus sagt, du drehst dich 180 Grad um und du gehst in diese Richtung zusammen mit Gott. Das ist auch so eine gute Art und Weise, wie man das verständlichen kann. Okay. Alles aufgeschrieben. Wir üben es jetzt wie beim ephraim zweimal. Also keine Angst, du wirst es auch... Wenn du das nicht richtig schaffst, ist alles okay. Du kriegst zwei ähm, Versuche und auch der Punkt ist jetzt, dass du damit anfängst und du das weiterhin selber machst, sodass du das wirklich so gut drauf hast. Okay, so, finde einen neuen Partner und jetzt üben wir das eine Minute Zeit. Okay. Alright, ich, ich timer uns, ja? Hat, hat jeder einen Partner? Okay. Uh, gut, gut, gut. Uh, Elisha, komm mit mir. Wir
2: waren
9: schon Partner. Hä? Wir waren schon
0: Partner. Wir waren schon, Wir waren schon Okay, uh, ja, komm, komm trotzdem. Okay. Okay, wir gehen in fünf, in, in, uh, machen, ich mach mit Maske, okay, eins, zwei, drei, und jetzt los. Okay, ich halte los. So, nicht nicht, ich wir haben ein bisschen mehr Wir
2: haben uns
0: für den das ab. Wednesday- möchte nicht mehr, dass also, So. Wir brauchen 40 30 Sekunden, 30 Sekunden und jetzt ist am Freund, am Freund, Heißt, dass das heißt, wenn du unter an dich weißt, Jesus nach ist, das Wort für Fünf Sekunden. Dann gib mir die zu der Liebe, um zu
2: kommen.
0: Okay, Zeit. Gut. Kein Problem, wenn du das gar nicht geschafft hast. Du kriegst nochmal eine Chance. Und jetzt habe ich die andere Person dran und wir gehen jetzt los.
2: Das ist Gott,
9: Manche
1: der uns fein machen ist ist er dass wenn wir in
2: die
1: ist dann und dann aber fein machen.
2: Okay, Sekunden. Und
0: genau. jetzt. jetzt. Und dann? ja. Okay. Okay. Cool. Ja, geben jetzt ja. ganz kurz Jetzt Feedback jetzt Feedback
1: ähm, aber ich will also
2: das was du über die
9: Beste? Was ist der Was das, Was nicht
2: genau
0: Okay. Ja, bei dir war es super, super. Nur mit mit dem Buße, aber das, das, kriegst du, das
2: kriegst du Okay. Jetzt,
0: jetzt kriegt ihr noch eine letzte Chance. Und, und keine Sorgen, wir werden ganz am Ende noch eine allerletzte Chance, so spät noch einmal. So, jetzt noch eine Chance. Jeder zweimal. Okay, eins, zwei, drei und los. So,
2: also Du ist die wir in die wir der die wir haben, ja das und du, du du für auch, um wir in Das und wir können wir nicht nicht mit ist Uh, nah, so so ist right.
0: uh, <laughs> <zu kommen>? <laughs> So. und sich ich hier ich der diesen Weg war Ich glaube, ich Schluss. Okay. Okay, jetzt, jetzt und jetzt los. Und jetzt
9: los
2: die äh, ab- das
9: heißt, das heißt, das ist als Ja.
2: Sekunden. okay, und
0: Schluss, cool, jetzt seid ihr alle Profis, oder nicht, okay, so, ihr kriegt nochmal eine Chance, ihr kriegt nochmal eine Chance, das, nee, nee, später, um, aber eigentlich, nicht. ihr könnt bleiben, bleiben mit den Partnern. Wirklich. Ich, ich, ich erzähle uns kurz etwas und dann machen wir noch eine kleine Übung mit dem Übergabegebet. Okay, so, wir haben das Evangelium jetzt erzählt. Was wichtig ist, ist, dass wir müssen jetzt, wir haben das Netz rausgebrochen und wir müssen das Netz jetzt einholen, sozusagen, den Fisch, das Fisch wirklich zu fangen. Und das ist mit dieser Frage, möchtest du diese Entscheidung treffen? Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Wenn wir diese, wenn wir diese Frage nicht stellen, dann, dann, dann antworten die Leute nicht darauf, reagieren sie nicht darauf. Ich erinnere mich daran, als wir, ich habe vorher die Geschichte erzählt von, wo Enid und ich am, am Mittagstisch saßen, Mittagessen mit einem Freund und guten Freund. Und wie, ich, ich, ich erinnere mich daran, nachdem wir das Evangelium gepredigt haben, wir haben diese Frage gestellt und er war sich nicht sicher. Und wir haben ein bisschen weiterhin ermutigt und dann nochmal die Frage gestellt. Und, und also Leute brauchen diese Gelegenheit und wir müssen es ihnen auch geben. So, wir wollen das jetzt üben und also du, du bleibst hier am, am letzten ähm, Kapitel hier, das Netz einholen. Okay, welche Frage kannst du fragen, um das Netz einzuholen? Ein, das Einfachste für mich ist, möchtest du diese Entscheidung treffen? Aber du kannst auch detailliert sein. möchtest du den Schaden treffen, Jesus ein Leben zu geben, ihm nachzufolgen. Um, genau. Aber hier, die Übergabegebet, das wollen wir jetzt kurz machen. Ich glaube, das steht jetzt bei mir unter meiner... Ähm, genau, ja. Um, okay. Du siehst ja diese verschiedenen ähm, äh, Buchstaben da. Ja, und ich erkläre das. Du kannst du da schreiben. Das ist Kreuz, Vergebung, Hingabe, Kind Gottes und Schluss. Okay, das ist nur so ein ein Muster, das musst du nicht nutzen, unbedingt, aber so, Übergabe mir, danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst und ich bitte dich um Vergebung. Okay, so, danke, dass du am Kreuz gestorben bist, bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ich gebe jetzt dir mein Leben hin, Hingabe. Ja? Ich, oder entscheide mich dich jetzt, dir nachzufolgen. Danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Schluss ist Amen. Okay. So einfach ist das. Ähm, muss nicht unbedingt so sein, aber ihr könnt jetzt kurz in euren Paaren jetzt das kurz testen. Okay? Eigentlich äh, testen, üben. So, einfach. Wir machen das ganz ähm, ohne, ohne Einleitung, wir üben einfach. Also, du sagst: "Bete, bete mir nach", okay? Und dann, und du, 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 betest vor und sie beten nach. Du betest vor und sie beten nach, okay? Das S ist Schluss. Amen, Amen. Du kannst auf, A, auf A sein. C. Auf uh, uh. C. Close. Conclusion. Just amen, amen. Das Amen, Amen. 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 Schluss. Okay. Bist okay. du ähm, ja. oder soll ich?
1: Ich
0: komme an. Du bist zwei? Okay. Bitte okay.
1: Sandra. Ja, okay. okay. Danke, dass du mich ich mich ich bitte ich gebe dir jetzt
2: meine Kollegen. Ich gebe dir jetzt meine Ich ich, ich danke dir, dass ich das Danke. dir. Okay.
0: Okay, ihr könnt, uh, okay. yes, danke. Danke.
2: Danke. Danke. In Danke. 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 Okay. Danke. Ich habe das Wort.
0: Ich <lacht> ich <lacht> dass ja, Ah, okay, genau. Okay. Cool. Okay. Um, cool. Ihr könnt da kurz abschließen. Genau. Und jetzt kommt Marina. Und redet mit uns über so Nachtreuerbetreuung oder Nachfolgerbetreuung. Wo sind wir denn? Eine neue Geschichte aus Okay. Also, wir sind bei uns, eine neue Geschichte aus
10: Okay, ready? Sehr gut. Also eine neue Geschichte ausleben. Wenn jemand Jesus angenommen hat, dann beginnt ein neues Leben. Eine neue Geschichte wird geschrieben und äh, da kommen wir wieder mit ins Spiel. Also äh, was tun wir dann mit den Leuten, die Jesus angenommen haben? Das ist jetzt die große Frage. Ähm, und äh, ich frage ja. euch, ist dann unser Job beendet oder wie sieht das aus? Dann geht es richtig Dann geht richtig los, stimmt. <lacht> Amen dazu. Genau, also in Apostelgeschichte 2,41 bis 47 steht, oder 41 und 47 steht, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also hier sehen wir, dass Neubekehrte, die wurden direkt... Teil der Gemeinschaft. Und es hatte auch wirklich Folgen. Also sie haben sich taufen gelassen. Da ist was Sichtbares in in der nächsten Zeit dann passiert. Und deshalb, also wir als Gemeinde, als Leib Jesu, wir sind verantwortlich, für diese geistlichen Babys. Also ich, das, dieses Bild, ich mag dieses Bild. Wenn wir jemanden zu Jesus geführt haben, dann ist das unser geistliches Baby. Dann haben wir gerade was geboren, was Geistliches. Und wir sind verantwortlich dann für diese kleinen Babys, dass sie heranwachsen und stark werden und auf eigenen Füßen stehen können. Moment. Also ich habe mal ähm, eine, eine Frau kennengelernt hier in Berlin, die hatte so eine Salbung für Evangelisation. Ich war total fasziniert von ihr, weil die ist rausgegangen und danach waren mindestens fünf Leute bekehrt. Keine Ahnung, wie das es gemacht hat, aber ich war einmal unterwegs mit ihr und ich dachte, wow, so Drogendealer haben sich für Jesus entschieden und so weiter. Aber was mich schockiert hat, ist, dass sie nie diesen Menschen, nie Kontakte ausgetauscht hat, nie hinterhergegangen ist. Ich habe sie dann gefragt, so hey, was, was, was machst du denn mit den ganzen Leuten? Ja, ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er ihnen jetzt nachgeht. Und ich schreibe die zu Hause auf, eine Liste, und ich, äh, ich sage immer dem Heiligen Geist, dass er sich um die kümmern soll. Und irgendwie hat mich das so getroffen, weil ich wurde so traurig, weil das ist wirklich... Ja, wahrscheinlich geht die Hälfte der Ernte wieder verloren, weil keiner sich um diese Babys kümmert. Die verkümmern irgendwo und keiner nimmt sie auf in die Familie. Ähm, also das ist wirklich so ein Thema, was mich sehr bewegt. Und ich finde, das ist auch wirklich sehr, sehr biblisch. Ähm, Gott hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben. Ähm, dieser Missionsbefehl zum Beispiel, da steht ganz klar, so geht nun hin, macht zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also wer, wer äh, macht sie zu Jüngern, Gott oder wir? Wir. Wer ähm, lehrt sie alles zu halten? Wir, nicht Gott. Und wir sollen auch taufen. Nicht nicht Gott ist der, der tauft. Ähm, Also es ist wirklich eine krasse Aufgabenteilung, was Gott da sich ausgedacht hat. Also er macht den dem Part des Überführens und des Wässerns, aber wir sind wirklich die Leute, die, die die praktischen Dinge auch machen, die lehren, die taufen, die die Leute mit reinnehmen in die Gemeinde. Das können wir nicht einfach auf den Heiligen Geist schieben. Er macht das ganz oft, immer noch, also es ist nicht etwas, was er nicht tut, ähm, trotzdem haben wir die Verantwortung, diese Babys mit in die Gemeinschaft zu nehmen und sie groß zu ziehen. Genau, also was machen wir jetzt mit der Person, wenn sie die Entscheidung getroffen hat? Jetzt wird es praktisch, also ganz praktische Tipps, was ihr machen könnt, wenn ihr den Fall habt. Also, ähm, Statistiken zeigen, dass die Chance auf echte Nachfolge immens steigt, wenn wir innerhalb von 48 Stunden uns nochmal mit der Person treffen. Um, weil der Feind ist wirklich aktiv, besonders in der ersten Zeit, um Zweifel zu säen, um Probleme entstehen zu lassen, sodass die Menschen sofort wieder ähm, von Gott weglaufen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir direkt da sind in der ersten Zeit ähm, und anfangen, mit ihnen diesen Jüngerschaftsprozess zu gehen. Genau. Wie mache ich so ein erstes Treffen? Was mache ich da mit der Person? Das ist auch, wir wollen da wirklich die Last von euch nehmen das, und wir haben wirklich ein, ein einfaches Tool für euch. Das ist das One-to-One. Das sind sieben Kapitel, die so alle, alle wichtigen Themen mal ab, abhaken, so um tiefer da reinzugehen in die Themen mit den Neubekehrten. Und was ich immer, was heißt ich immer, es passiert nicht so häufig, aber wenn es mal passiert, dann gehe ich mit denen dieses erste Kapitel über Errettung durch, um nochmal zu verfestigen, was da eigentlich passiert ist, als sie Jesus angenommen haben, diese Errettung. Also erstes Treffen, macht es one-to-one, one, fangt es an und startet mit dem Kapitel Errettung und geht dann jede Woche weiter, jedes Kapitel, jede Woche und das handelt sehr, sehr viele Themen ab. wichtig sind. Genau und was auch sehr spannend ist, also wenn wir uns das Beispiel von großen Gemeindegründungsbewegungen anschauen, die sehr sehr schnell wachsen, da haben die immer einen sehr großen Wert darauf, dass man die Neubekehrten sofort ermutigt, den Glauben sofort mit dem dem Netzwerk zu teilen, das, das sie haben. Ähm, und äh, ich denke immer so, oh, das ist so viel Druck auf dieses kleine, kleines Baby, aber es ist irgendwie so, dass wenn die schon sofort damit reingenommen werden, wenn, dass das was damit das ja. was Natürliches wird, ja. dass dann wirklich äh, große Dinge passieren. Ja. Und äh, es ist so... Wenn wir diese, also das ist jetzt eine Person ne? und die hat so ein großes Netzwerk um sie herum. Und wenn eine Person in einem Netzwerk Jesus kennenlernt, dann öffnet das so ein ganzes Tor um, um die Person herum. Und die alle, die können mit dem Evangelium auch erreicht werden, wenn wir die Person wirklich ermutigen, mutig einfach zu erzählen, was Jesus gerade im Leben gemacht hat. Genau, das ist... Ähm, Genau, das ist so die, die Story auch von der Frau am Jak- Jakobsbrunnen zum Beispiel. Die hat Jesus erkannt, dass er der Messias ist, ist ins Dorf gerannt, hat den Dorf von, davon erzählt, oh, wow, ich habe den Messias gesehen und, und kommt und seht. Und dann ist so ein ganzes Dorf mal eben Jesus äh, begegnet und wurde gerettet. Krass, also eine Person kann äh, ein, ein Tor öffnen zu ganz, ganz vielen Menschen.
2: Amen.
10: Genau, ähm, so, jetzt stehen in euren Heften so ein, einfach so, so ganz praktische Schritte nochmal zur Erinnerung. Viele habe ich jetzt auch schon erzählt. Also das Erste ist, ja, ihr habt dieses Gebet mit ihr gebetet. Das ist, äh, ja, der Anfang, ein kleiner Anfang. Die nächsten Schritte sind auch sehr, 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 sehr wichtig. Vielleicht noch viel wichtiger als mal eben so ein, eine Sekunde so ein Gebet zu sprechen. Also es zeigt sich im Prozess, wie ernst die Person das wirklich meint. Ähm, genau, also wichtig ist dann, Kontaktinformationen auszutauschen, falls ihr die noch nicht habt. Also stellt sicher, ihr habt die richtige Nummer. Äh, vielleicht macht ihr sogar einen Testanruf, damit ihr euch sicher seid, dass die richtige Nummer ist, nicht dass das irgendwie verloren geht. Äh, genau, und dann könnt ihr wirklich auch die Frau, äh, die, die Frau, den, den, die Person ermutigen, eine Person auszuwählen, dem sie das Evangelium erzählt, also oder von Jesus erzählt, aus ihrem Netzwerk. Das könnt ihr direkt auch ansprechen. Ähm, dann äh, genau, macht ihr ein nächstes Treffen aus, in den nächsten 48 Stunden so, um dieses neue Kapitel, das erste Kapitel durchzugehen. Und dann, äh, ja, Taufe. Taufe ist super wichtig. Eigentlich ist es sehr biblisch, dass man schnell nach der Bekehrung tauft. Also wartet nicht so lange. Ähm, es ist cool, wenn ihr das one-to-one macht. Das ist, ne, das ist auch ein, ein Thema in der Mitte ungefähr des, äh, des Buches. Und dann könnt ihr dann einfach weitergehen mit Taufe und all diesen Dinge, Dingen. Hingabe. Hingabe ist auch äh,
2: ein,
10: ein gutes Thema. Also immer wieder im Hinterkopf zu haben, Du willst die Person nicht zu so irgendwelchen religiösen Aktivitäten erziehen, sondern du willst sie in eine Beziehung mit Jesus führen. Eine lebendige Beziehung, wo, wo, viel, wo, wo Zeit miteinander verbracht wird, wo Kommunikation ist. Nicht nur dieses Abhaken von, oh, ich habe stille Zeit gemacht, ich habe gebetet, Punkt, so, fertig. Sondern ja, führt sie in eine Beziehung hinein. Zeigt ihm vielleicht auch sofort, wie, wie man Gottes Stimme hört. Also es ist so wichtig, dass man diese Connection zu, zu, zu Gott bekommt und weiß, okay, er ist wirklich da, ich kann mit ihm reden. Es ist nichts Religiöses so, ne? Ähm, genau. Und Gemeinschaft, ladet die Leute ein in Treffpunkt oder in die Gemeinde. Vielleicht verabredet ihr euch vor der Gemeinde mit der Person, fürs One-to-One vielleicht auch ähm, oder vom Treffpunkt. Oder ihr startet einfach einen neuen Treffpunkt mit Äh, ihrem Umfeld, das sie am besten schon evangelisiert hat. (lacht) Äh, Das wäre ziemlich cool. Who knows? Genau. Okay, das sind so die Tipps. Dann ja, die die, die unteren Tipps, ich glaube, das das ist relativ klar. Ja, könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Meine Zeit ist um. (lacht) Ja.
0: Ja.
2: Cool.
0: Ähm, Etwas sage ich kurz dazu, Zeugnis von ähm wenn, wenn neue Gläubige anfangen, wirklich von sich selbst oder so das Evangelium zu predigen, ähm, wir haben einfach, ich erinnere mich sagen, vor ein paar Jahren, jemand, ich und Nähte, zum Glauben geführt, nach dem Gottesdienst, also im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, zum Glauben geführt, ähm, j- junges chinesisches Mädchen, äh, also Studenten, und wir haben dann ihr gesagt, erzähl mal, äh, die, die, die Freundin, die sie zum Gottesdienst mitgebracht hat, erzähl ihr, was mit dir passiert ist. Und und ohne, dass sie das wüsste, hat sie dann, ist sie auf diese ähm, Freundin äh, zugegangen und hat einfach das Evangelium erzählt, weil das ist, was sie gerade erlebt hat. Und so haben sie sie ein bisschen so getrickst, um äh, das Evangelium zu predigen. Und, und das Coole war, daraufhin hatte sie wirklich schon vorher gehabt, sie hat drei von ihren Familienmitgliedern ähm, zum Glauben geführt, innerhalb, glaube ich, einem Monat. Also sie war also ich, über Skype äh, in China also die Chinesen sind krass, wissen wir. Ähm, ja, aber das war richtig ermutigend. Also, also ist es ist nie zu früh, für eine Person ähm, anzufangen, das Evangelium zu predigen. Genau. Okay. Jetzt wollen wir das alles zusammenführen. Das steht jetzt in, in, in unseren Heften. Wir machen jetzt eine letzte Übung. Um, Ryan kommt und um, danach und, und, und führt uns in das Thema von körperlicher Heilung und anderen Sachen, was richtig cool wird, also wie wir mit dem Heiligen Geist dienen. Jetzt aber wollen wir das abschließen, indem wir das Zeugnis, das Evangelium und das Übergabegebet alles zusammen um, machen. Und also das Zeugnis f- fungiert oder, oder es funktioniert oft als Brücke zum Evangelium. Und jetzt, wir nutzen das aus Brücke, aber wir machen das da, ist eine Übung ganz so, ähm, also du erzählst dein Zeugnis, dann du erzählst das, äh, das Evangelium, dann stellst du die Frage, möchtest du diese Entscheidung treffen und dann führst du diese Person in, in der Gebet nach mir beten, okay? Und, und ihr kriegt vielleicht vier Minuten pro Person dafür. Ähm, genau. So ein bisschen mehr Zeit, aber ein, eine Minute pro Sache ungefähr. Okay. Ähm, Finde dir dann einen neuen Partner. Und ich stehe hier dann mit dem Timer. Und wir werden Spaß haben. Okay, so jemand, mit dem du noch nicht warst. Okay, so ist Zeugnis, Evangelium, Gebet. Und ah, ich sage euch, wenn es anfängt. Äh, äh,
2: äh, glaub ich, glaub ich, I'm John, Jason I was okay. I'm John. I'm John. I'm John. Okay, Okay. 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 okay.
0: okay. Zeugner, so Zeugnis, Evangelium, und dann da Begabung geht. Okay, der eine fängt an, ein, zwei, drei und los. Ein, und los.
11: Bauch, 7, 31. 7. Okay. ich Okay. Ich fange mit der kleinen Geschichte an. Kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war ich in äh, Südafrika und ich war im Büro und ich habe mein Büro geteilt mit einem Typen namens Wanga und es äh, war mein letzter Arbeitstag und ich wusste hey, das ist meine letzte Chance, mit ihm über Jesus zu sprechen. Ich hatte schon ein paar Mal mit ihm gesprochen, aber ich wusste, okay, das ist meine meine allerletzte Chance hier. Und genau, ich habe angefangen, über Jesus zu erzählen und plötzlich ist Gottes Gegenwart in den Raum gekommen. Also es war wirklich krass, es war wirklich wie ein Blitz. Also wir haben es beide gemerkt und er hat gesagt sogar, was war das gerade? Und, Und ich musste selbst klarkommen und ich so, das war Jesus. So, und dann, und dann, habe ich, dann konnte ich wirklich predigen, wirklich mit Kraft. Und das hat mir so geholfen und es hat es so bestätigt, dass das, was ich gemacht habe, so wichtig war. Und 1. Korinther 2, 4 bis 5, da steht, Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten und der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschensweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Und äh, wenn wir die Menschen im Neuen Testament anschauen, dann sehen wir, dass wir, als die von Jesus erzählt haben, ähm, das war nicht nur mit Worten, sondern ja. die haben Zeichen und Wunder getan. Ja. Und äh, die Menschen, die die gedient haben, die haben wirklich Gottes Liebe und seine Kraft gespürt. Und so haben die Jesus empfangen. Und genauso soll es bei uns sein. Wir sollen nicht nur reden, reden, reden. Ähm, sonst, ähm, sonst besteht die Gefahr, dass die Leute das einfach als tote Theorie sehen. Und ja. die Leute haben wirklich genug Theorie gehört, die wollen was Reales, was Lebendiges und was Starkes erleben. Ja. Oh, aber genau dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Genau. Ähm, wo bin ich jetzt? Okay. Ähm, genau, die Kraft kommt wirklich von ihm. Okay, die Passung, Geschichte 1,8, da steht. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und das ist wirklich eine starke Verheißung. Jesus hat uns versprochen, dass wir seinen Heiligen Geist empfangen werden. Und dass wir rausgehen werden mit seiner Kraft. Und das ist super stark. Das war nie Gottes Absicht, dass wir von ihm erzählen und dass es wirklich kraftlos ist, nur Wör- ähm, Wörter oder dass wir das in unserer unser eigenen Kraft machen, in unser Fleisch machen. Nein, es soll, es soll mit der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes sein. Und äh, in Hesekiel 37, 4 bis 5, da sehen wir diese Stelle, wo Gott zu, zu Jeremia spricht, und, äh, zu Hesekiel, und er sagt, sprich zu, zu dieser äh, knochenen, trockenen, das ist heißt, ein Teil von trock- äh, trockenen Knochen, er sagt, sprich zu, zu denen und sagt, ich erfühle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Und wenn man Europa jetzt anschaut, dann sehen wir, dass es wirklich wie ein Tal von äh, trockenen Knochen ist. Und ähm, es ist nur, wirklich nur der Heilige Geist, der diese Knochen wieder zum Leben erwecken kann. Amen. Genau, und ähm, Europa ist postchristlich. Also die, sie denken, dass unser Glaube wirklich nur im Kopf ist, dass es tot ist, dass es nur so alte Ritualen sind. Ähm, und deswegen ist es wichtiger als je zuvor dass wir mit dem Heiligen Geist ähm, ja, und, und mit seiner Kraft dienen. Und wir müssen uns wirklich auf den Heiligen Geist stützen und ähm, seinen Geist durch Glauben freisetzen. Und dann werden wir es erleben, dass wenn wir predigen, dass wir merken, oh wow, das war krass, das, das war nicht ich, das war gesalbt. Und wir werden Wunder sehen, Freisetzung, Prophetie. Wir werden sehen, dass wir für Menschen beten und dass die überführt werden von seiner Gegenwart, von seiner Liebe. Genau, Aber wir brauchen wirklich, man kann es nicht genug sagen, wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn geht wirklich gar nichts bei Evangelisation. Und Bill Hybers hat mal einen tollen Zitat gesagt. Er sagt, ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass das Wertvollste bei persönlicher Evangelisation dieses, mit dem Heiligen Geist eingespielt zu sein und mit ihm zu kooperieren. Du liest richtig, die einzige Sache, die du brauchst, um Jahr für Jahr eine effektive Herangehensweise bei Evangelisation zu erhalten, ist ein Ohr, das präzise auf die Impulse des Heiligen Geistes eingestellt ist. Und äh, da hat sogar Jesus gesagt in Johannes 5, 19, ähm, Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und Jesus ist wirklich hier unser Beispiel. Also er war wirklich abhängig von Gott, komplett abhängig. Und er hat nur das gesagt, äh, gesagt und getan, was er seinen Vater tun gesehen hat. Und, ähm, und dann, als er wusste, was Gottes Wille war, hat er das immer getan. Und wir wollen genauso sein. Genau Nichts soll uns daran hindern, Gottes Wille zu tun, äh, nicht menschenfeucht oder nicht so eine störköpfige Unabhängigkeit von Gott, sondern wir wollen, dass Gottes Geist wirklich durch uns fließt. Und vielleicht bist du so wie ich und äh, als ich das immer gehört habe, so mit Jesus, ich dachte, oh, aber ich, ich kann Gottes Stimme nicht so gut hören und ich bin nicht so prophetisch. Und, äh, aber ich glaube, äh, wenn du auch so bist, dann, dann sei ermutigt. Gott äh, erwartet nicht, dass wir von jetzt auf morgen einfach so werden wie Jesus. Und es ist ein Prozess, wo wir immer drin wachsen. Wir gehen Stück für Stück und wichtig ist für ihn, dass wir das einfach in der Beziehung mit ihm machen. Genau. Und es wird vielleicht klein anfangen, aber es wird immer wachsen, wird immer stärker werden. Und das Coole ist, wir können, wir dürfen auch Fehler machen. Ne? Ich, das war auch ein Problem für mich manchmal. Ich denke, was ist, wenn ich das verkacke? Und, äh, und äh, das irgendwie kommt, die sind komplett confused oder so, aber Gott ist viel größer und er benutzt einfach unser Glaube. Und äh, das möchte ich auch, euch auch ermutigen. Ähm, egal, was du für einen Glaubensschritt machst, also ich habe, meine Erfahrung ist, Gott belohnt diesen Glaubensschritt. Vielleicht, Vielleicht nicht in dem Moment, wo du siehst, nicht was du, erwartet, äh, was du ge- erhofft hattest, aber du wirst es später sehen. Er belohnt das. Amen. Genau. Und ich kann euch sagen, wenn wir vom Geist geführt werden, dann wird unser Leben wirklich zu einem aufregenden Abenteuer. Und äh, der Geist Gottes erfüllt uns mit Liebe für die Menschen um uns herum. Und er führt uns mit Glauben, damit wir anfangen, Risiken für ihn einzugehen. Und er gibt uns auch diese Kraft, seine Wille zu tun. Okay, und deswegen sollen wir immer im Gleichschritt mit dem Geist sein, damit wir keine Möglichkeit verpassen. Wir wollen keine Möglichkeit verpassen. Und äh, es gibt eine Geschichte von, äh, von ein paar Jahren, äh, das ist jetzt viel zu lange her, wo ich und Jan äh, auf dem Alex waren. Und äh, wir, ich habe eine, eine Gruppe von jungen Teenies gesehen. Ich bin auf die, wir sind auf die zugegangen und wir haben gefragt, was die machen. Und es kam raus, dass die ein dänisches äh, Fußball Mannschaft äh, sind und ähm, wir, das war super, weil wir wissen, wenn man Fußball spielt, hat man Verletzungen und äh, wir haben dann gesagt, okay, hey, Jungs, habt ihr Verletzungen, habt ihr irgendwelche ähm, Schmerzen und so und ein paar haben sich sofort gemeldet, ich habe Rückenschmerzen, hat der gesagt, der eine hat gesagt, ja, ich habe so Knieschmerzen und dann haben wir gesagt, ja, wir sind Christen, wir beten für Leute, die Schmerzen haben, können wir für euch beten und dann haben wir einfach Heilung befohlen in Jesu Namen und die, wurden, die beiden wurden geheilt und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, krass, wir haben die Aufmerksamkeit. Wir haben so geguckt und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe, es, war, ähm, es war so ein Gedanke, ich habe höchstens ähm, zwei Minuten, vielleicht eine Minute, um das Evangelium jetzt zu predigen. Und dann habe ich einfach so gut wie ich konnte das Evangelium gepredigt und, ähm, und vier von den Jungs haben sich entschieden so, für, für Jesus. Und ähm, genau, deswegen ist es so wichtig, dass wir, das, äh, dass wir das lernen, was wir gelernt haben mit dem Evangelium, dass man bereit ist. Und ähm, genau, wenn wir auf Menschen mit unseren natürlichen Augen gucken, dann kriegen wir meistens Angst und behandeln nicht. Aber wenn wir merken, hey, der Heilige Geist ist mit uns jederzeit. Also das ist so wichtig. Er ist mit uns. Er möchte die Menschen erreichen und dann werden wir mutig und können handeln. Okay. Und, und wichtig ist auch dieses Gehorsam. Wenn wir gehorsam sind, dann kommt die Kraft Gottes. Und ähm, wir sollen nicht auf unsere negative Gefühle hören, also jeder von uns hat wirklich diesen inneren Schweinehund, okay? also der, ähm, der gibt es auf jeden Fall, wir müssen ihn überwinden, ähm, aber wir werden immer wieder erleben, wenn wir diese Glaubensschritte äh, gehen, dass wir Durchbrüche erleben. Okay, äh, und äh, als ich ein paar, vor ein paar Jahren in Südafrika war, da war ich habe so einen Evangelisten gesehen, die heißt Lindy, eine starke Frau, und sie hat ein paar Sachen gesagt, die ich mit euch teilen will ganz kurz. Also sie meinte, sie hält Gott rechenschaftlich zu seinem Wort. Das heißt, wenn er sagt, er ist treu, sie glaubt, dass er treu ist und sie hält ihm rechenschaftlich zu seinem Wort. Genauso wie, wie beim Zeichen und Wunder. Er hat gesagt, wir werden das erleben und sie sagt, okay, dann werden wir das auch erleben. Eine andere Sache, ist, Gott hat ihr gesagt, dass sie stolz ist, weil sie geglaubt hat, dass sie Menschen mehr erreichen will als Gott. Und das stimmt einfach nicht. Gott möchte diese Menschen viel mehr erreichen als wir. Okay, nächster Punkt, Wunder sind eine Bühne für das größte Wunder. Okay, Markus 26, ich liebe diesen Vers, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und diesen Vers zeigt ein Muster, das wir immer wieder sehen im Neuen Testament, dass die Leute rausgegangen sind, die wurden vom Geist geleitet. Und sie taten Wunder und dann haben die das Evangelium gepredigt. Und ähm, ob Wunder davor oder danach passieren, das ist nicht so wichtig. Ja. Aber wichtig ist das, dass das Evangelium auf jeden Fall gepredigt wird. Ja. Genau, Also manchmal benutzt Gott ein Wunder, um das Herz von einer Person zu öffnen, dass sie ihn dann empfangen können. Oder er tut ein Wunder, wenn die Person Jesus so, ähm, so sich für Jesus entschieden hat, um das zu bestätigen, was die gemacht haben. Okay, aber egal, ob das davor oder danach ist, wichtig ist, dass die nicht in Isolation einfach ausgeführt werden, sondern das muss immer, immer beides dabei sein. Hauptsache, Hauptsache, das Evangelium wird gepredigt. Okay, und ähm, die Wunder, die sollen wirklich eine Bühne sein für das größte Wunder überhaupt, dass Menschen wirklich Jesus annehmen, dass die Vergebung erfahren und dass die in eine Beziehung kommen mit Jesus. Okay, also wie sieht's es aus, wie, was sind diese praktischen Wege, wie wir den Menschen so übernatürlich ähm, dienen können. Also Gott hat, uns, äh, Gott hat uns ein paar Gaben gegeben und äh, wir sollen einfach Aufmerksamkeit, aufmerksam sein, wie möchte Gott zu dieser Person sprechen. Und hier sind ein paar praktische Wege, wie du deine VIPs oder äh, wer auch immer, wenn du triffst, ähm, dienen kannst. Okay, die erste, die erste ist Prophetie, aber das habt ihr, ihr wurde schon gut trainiert von äh, Anita da drin. Und ähm, also ich gehe nicht mehr darauf ein, aber die zweite Sache, die Gott benutzt, ist körperliche Heilung. Ja. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er nicht nur für unsere Sünde bezahlt, sondern er hat wirklich für jede Krankheit und jedes Leid äh, bezahlt, was wir erfahren, was die Menschen erfahren. Und... Ähm, Genau, er hat auch jeder Christ die Autorität gegeben über jede von diesen Krankheiten. Und ähm, das ist wirklich für jede von uns, für jede von euch. Also, ich, ihr denkt vielleicht, oh, das, das traue ich mir nicht, für jemanden zu beten. Aber ich sage euch, du kannst das, weil das ist nicht du, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus-Kraft in dir macht die Leute gesund. Deswegen ist es kein Druck auf uns. Okay, du kannst wirklich für deinen Nachbarn, für deine Freunde, für deine Familie beten und sehen, dass die, dass die geheilt werden. Genau, ob du deine, deine Hände auf die Person legst oder nicht, ist weniger wichtig. Ähm, wichtig ist, dass du im Glauben betest. Und ähm, das heißt, Gott nicht anflehen, dass, ähm, dass er diese Person heilt, sondern dass wir im Glauben das aussprechen und befehlen, dass diese Krankheit weicht und dass Heilung stattfindet. Und das sehen wir äh, in der Apostelgeschichte, wie Petrus das gemacht hat. Ähm, Genau, Petrus und Johannes, die haben für diesen gelähmten Mann gebetet und er hat gesagt, in Jesu Namen, steh auf und geh. Er hat nicht gebetet, bitte Gott, wenn es deine Wille ist, ja. dann macht diese Person, dass es ihm irgendwie besser geht, sondern in Jesu Namen, werde geheilt. Genau. Okay, Jesus hatte uns wirklich diese Autorität, also werdet be- bewusst von dieser Autorität, die wir haben. Wir haben es, es ist seine Autorität und wir können es benutzen im Glauben. Okay. Und der Heilige Geist wird dir vielleicht ein Wort der Erkenntnis geben. Okay, das sieht vielleicht so aus, dass du, vielleicht wird er dir ein Bild geben oder du kriegst ein Kribbeln oder, oder Schmerzen an einer Stelle, wo du es sonst nie hast. Und dann kannst du einfach die Person fragen, ähm, ist das richtig? Ich habe so ein Bild gesehen, so dass du irgendwas mit deinem Rücken hast. Ist das richtig? Oder ich habe irgendwas gespürt. kann es sein, dass du irgendwas mit dem Knie hast oder so? Und ähm, genau, wenn das richtig ist, dann fragen, mal, ob du dafür beten kannst. Genau, pass auf, dass du nicht zu lange betest, einfach kurz und knapp und dann ermutige die Person, das auszutesten. Das ist ganz wichtig. Also ähm, Genau, die äh, versuchen es zu sagen, okay, ich bete und dann renne ich weg, ähm, aber zu sagen, nee, also test es mal aus, ist, äh, gibt es eine Besserung? Weil oft, wenn die das austesten, dann gibt es erst eine Besserung. In diesem Moment werden die geheilt. Und ähm, was auch, ähm, genau, wenn es nur ein bisschen besser geworden ist, dann, dann ruhig weiter beten, fahren ob du nochmal mal beten kannst, bis es, ähm, bis es unangenehm wird, äh, nochmal zu beten. Ähm, genau, aber einfach weiter dranbleiben. Und wichtig, so hilfreich ist zu sagen, wie ist die Schmerz von 1 bis 10, weil dann kannst du merken, ob es dann besser wird oder nicht. Okay, und ich ermutige euch wirklich, bete für so viele Menschen, die du kannst. Also wenn jemand zu dir ähm, auf Arbeit kommt und sagt oder, ja, du fragst, wie geht's dir? Na, ja, ich, hab, ähm, ich, bin, ich bin krank. Dann sag nicht, oh, es tut mir leid für dich, ja, gute Besserung. Ähm, sondern, sondern frage einfach, ob du beten kannst. Und äh, wenn es nicht klappt, so das erste Mal, äh, dann einfach weitermachen, weil wir müssen dran festhalten. Gott hat es versprochen und wir müssen dranbleiben. Und dann werden wir es sehen. Okay, also die Gabe des Glaubens. Das ist auch ähm, sehr aufregend. Also es gibt... Es gibt Momente, wo Gott uns ein Übermaß an Glaube geben für, gibt für eine bestimmte Situation. Und das sieht so aus. Du weißt einfach, dass du weißt, dass das passieren wird. Du weißt, wenn ich für diese Person jetzt bete, ey, die werden geheilt und die werden errettet. Und wenn du das, wenn du das äh, verspürst, dann ermutige ich euch, äh, schreckt dich nicht zu, geh einfach voran und äh, sei mutig und tu das. Genau. Dann gibt es die Unterscheidung der Geister. Also Gott wird dir vielleicht zeigen, ähm, vielleicht wenn, während du betest, ähm, was, für, was für böse Geister im Spiel sind in dem, in, äh, im Leben von einer Person. Und ähm, es gibt verschiedene Gründe dafür. Vielleicht möchte er, dass du einfach dagegen betest zu Hause. Oder vielleicht möchte er, dass du wirklich Freisetzung machst mit der Person. Oder, oder vielleicht innere Heilung mit der Person. Genau, aber er wird dir das zeigen. Genau. Und das Letzte ist Segensgebet für... Oder Gebet für eine Not. Also jeder möchte gesegnet sein. Also man kann eigentlich immer für Segen beten. Also ich, es gibt kaum äh, Menschen, die das ablehnen würden, wenn du sagst, ich hey, kann ich einfach beten äh, für einen Segen für dich. Und, ähm, ähm, aber es gibt auch ganz viele Menschen, haben so viele Nöte im Leben. Und wir müssen einfach lernen, aufmerksam zu sein, zu gucken, hey, was, was gibt es für Nöte gerade. Und es kann eine einfache Sache sein, ähm, Sache sein äh, vielleicht schreiben die morgen eine Prüfung oder die Woche eine Wohnung. Also solche Sachen gibt es immer. Und dann unsere Reaktion darauf soll sein, kann ich für dich beten? Immer kann ich für dich beten? Und äh, diese einfache Wörter soll man niemals unterschätzen. Ja? Also selbst wenn du für die kleinste Sache betest, das kann die Chance sein, dass der Heilige Geist wirklich ausbricht in, im Leben von dieser Person. Und ähm, auf eine Art, wo du das niemals erwartest erwartet hättest, ja? Also es kann wirklich die Tür aufmachen für Gott. Also es gibt eine kleine Geschichte von, von einer deutschen Studentin namens Lara, sie war, ähm, sie war kein Christ, aber sie ähm, hatte christliche Mitbewohnerin. Und, äh, sie hat eine ganz einfache Not gehabt, die, die, äh, die Mitbewohnerin hat gesagt, kann ich für die beten? Und sie hat für sie gebetet und in dem Moment hat sie Gottes Kraft und Gegenwart so krass gespült, dass sie sich nicht bewegen konnte. Und die hat später erzählt, dass wenn... Wenn diese Person das Evangelium dann mhm. ähm, so mitgeteilt hätte, hätte sie sofort Ja gesagt zu Jesus. Mhm. Aber ich glaube, die Person hat es nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist sie, hat sie sich auf eine Reise begeben dann und sechs Monate mhm. später ist diese Person zum Glauben gekommen. Mhm. Also wirklich stark, was mhm. ein kleines Gebet ausdrücken kann im Leben. Also seid ermutigt, lasst uns lasst uns vom, vom Geist jeden Tag erfüllen lassen, im Sprachen beten und ihr werdet merken, ähm, ja, durch sein Wirken werden wir wirklich Wunder erleben äh, in unserem Leben und in den Leben von anderen. Genau, und jetzt werden wir das kurz äh, mal ausprobieren äh, im Glauben. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, sollen wir zwei Gruppen mal drei Gruppen machen? Ich weiß nicht, also, also wir werden jetzt für Heilung beten. Ähm, ich weiß nicht, wie, was ist Corona-mäßig. Zwei, lass uns einfach in zwei ähm, Gruppen bilden. Und dann kannst du die Person einfach fragen, ob sie Schmerzen haben äh, in ihrem Körper oder irgendwas, ähm, für irgendwas Heilung brauchen. Und dann könnt ihr das einfach üben. Genauso, wie ähm, ich es euch gesagt habe, einfach in Jesu Namen ähm, zu beten, dass, dass diese Krankheit weicht. Und dass es, dass es weggeht geht und, und Heilung da reinbefehlen in den Körper, in Jesu Namen. Und äh, dann werden wir ähm, ja, die Person fragen, dass sie das austesten und dann werden wir gucken, ob das besser wird. Ähm, Genau, also no pressure, ihr seid es nicht, der die Heilung macht, sondern sondern Jesus und äh, wir glauben, dass der Heilige Geist. einfach.
0: So, nochmal euch zu ermutigen mit der Prophetie und mit der körperlichen Heilung. Das sind Sachen, die zeigen, dass Gott da ist, dass Gott real ist. Ähm, Und Leute in der Welt, der Pegel ist so niedrig an Prophetie oder auch im Wirken des Geistes bei Heilung, dass du brauchst, nicht viel zu machen. Es ist der Heilige Geist, der das macht. Ähm, genau. Jetzt sind wir zu Ende. Und ähm, ich will uns einfach wirklich im, im, im Heiligen Geist beauftragen und auch segnen. Ähm, wir, wir wollen wirklich und wir vertrauen Gott, dass, dass aus diesem Seminar und aus eurem Leben kommt Frucht. Und es, es freut mich zu sehen, Leute, die, die vor ein paar Jahren das Seminar besucht haben und sind jetzt hier, stehen hier und geben Zeugnisse. Und auch äh, von dem, was Gott gemacht hat in ihrem Leben. Und ähm, ich, ich, ich will dass wir jeden von euch wirklich vertrauen, dass, dass ihr das macht und ähm, dass Gott durch euch das macht. So, lasst uns unseren Glauben wirklich, ähm, ja, das ist Raise of Faith, <lacht> unseren Glauben erhöhen und, ähm, das, das wirklich Vertrauen, Gott, dass Gott uns nutzt, weil es darum geht. Und es ist das beste Abenteuer, von Gott genutzt zu werden. Oh Mann, es gibt nichts Besseres als das. So, ja, lass uns vor Gott kommen. Ich bete, ähm, genau, und wir alle kommen vor Gott. Gott, wir kommen vor dir. Und wir geben uns dir einfach hin. Wir geben uns dir hin. Und wir... Wir, wir geben, übergeben dir die Kontrolle unseres Lebens, Gott. Wir sagen, habt die Kontrolle, über, übernimm und, und sprich durch uns, wirke durch uns. Sei mächtig durch uns, Gott. Wir, wollen, wir haben so viel Hunger danach zu sehen, dass, dass, dass du Sachen bewirkst durch uns, Gott. Wir wollen sehen, dass unsere Freunde zum Glauben kommen. Gott, wir bringen unsere Gnadenlisten vor dir, Gott. Und hilf uns, für sie zu beten, ähm, treu zu sein da rein. Gott, weil wir wissen, wenn wir für sie treu beten, dann wirkst du Wunder. So Gott, wir vertrauen dir mit unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, unseren äh, Familienmitgliedern, Gott. Und wir, wir beten einfach, dass du uns nutzt, Gott. Und wir erwarten auch was. Wie Ryan gesagt hat, wir, wir halten nicht an deinem Wort, Gott. Wir erwarten voller volle Glauben, dass du durch uns wirkst. So, gib uns Liebe vor allem. Vor allem gib uns deine Liebe vor allem, die uns auf die Knien treibt zu beten, die uns auch unseren Mund aufmacht, deine gute Nachricht zu erzählen. Gib uns auch Kühnheit ähm, und gib uns auch 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 Glauben, ein äh, auf Boot zu treten und auf ein Abenteuer mit dir zu gehen. So, ich segne hier jeden hier und ich erwarte Gott, dass du Zeugnisse wirklich ähm, schaffst durch ihr Leben. Amen. So, zwei Sachen kurz noch. Ihr habt einen Link bekommen in eure E-Mails bei der, bei der Bestätigung, wenn, du, wenn, wenn ihr euch angemeldet habt, einen Link äh, zur Auswertung. Von, der, von dem Seminar. Es ist anonym, ihr könnt richtig auswerten, ähm, total ehrlich und uns Feedback geben, was gut war, wo, was, wo Verbesserung gebraucht wird. Also bitte tu das, ähm, ihr könnt das schon jetzt auf dem Rückweg auf gehen, ähm, äh, das einfach äh, E-Mail ausma- aufmachen und, und ähm, genau, Auswertung machen. Das, das, das schätzt, das würden wir sehr schätzen und dann ähm, das andere war auch eine Erinnerung nächste Woche haben wir diese Aktion diese Zeitungsaktion ähm, nochmal kurz das zu sagen die, es ist eine evangelistische Zeitung es ist richtig gut hat praktisch meistens nur Zeugnisse von Promis, äh, Christen und es ist richtig gut gemacht, das wird deutschlandweit gemacht, diese Aktion, das heißt Deutschland gemeinsam erreichen, ähm, und es ist eine einfache Art, einfach etwas zu machen. Da wir klingen, wir stecken das in die Briefkasten, auch zusammen mit einem Flyer von der Gemeinde. Und wir wollen wirklich vertrauen, dass die Leute wissen, dass es hier eine Gemeinde gibt und dass auch zu Ostern, dass sie da Gelegenheit haben. Und so, das geht halb zwei bis halb fünf. Also diese drei Stunden nächster Woche. Und es gibt einen Anmelde-Link, ihr könnt euch anmelden und ähm, genau, wir, wir vertrauen, dass wir mindestens zehn Leute dabei haben, weil wir wollen die letzte, wir müssen die letzten äh, Zeitungen da raus haben, so ihr könnt uns wirklich da unterstützen und einen Rollkoffer mitbringen oder einen Rucksack mitbringen für die für die, für die Zeitungen genau, cool okay, ansonsten sehen wir sehen uns eventuell beim Gottesdienst ähm, und wenn nicht, dann nächste Woche, okay, macht's gut
2: yeah.